0: Rizwan? Dengar tak Rizwan? Kalau dengar cuba hantar emoji sebab Ok Rizwan dah connecting Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you kepada berapa? 280 orang listeners termasuk dua speakers jemputan kami So saya, malam ni saya akan jadi host untuk part kedua Tetamu undangan kita adalah Brother Rizwan yang dah lama menetap dekat Japan dan tetamu khas kita Of course Ania Akmal Yang mungkin akan Bercerita panjang lebar Soalan pun dah sedia dah ni So uh, Kita mulakan dengan Brother Rizwan Brother Rizwan boleh tak perkenalkan diri Untuk 1-2 minit Sebelum saya Beransur kepada soalan
1: <laughs> okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Jadi uh, Nama saya Muhammad Rizwan bin Norma Hazan uh, Sekarang berusia 26 tahun Berasal dari Kuala Terengganu Membesar di Terengganu uh, Lepas tu Lepas SPM saya sambung belajar dalam bidang mechanical engineering dekat malaysia Japan Higher Education Program selama uh, di Beranang, Selangor selama 3 tahun kemudian saya pergi ke Jepun dari pada tahun 2016 sambung belajar dalam bidang yang sama juga mechanical design engineer uh, mechanical uh, mechanical engineering di University Meiji selama 2 tahun dan saya grad pada tahun 2018 saya terus bekerja di Jepun juga sebagai mechanical design engineer di Bosch Packaging Technology uh, tapi sekarang dah tukar nama kepada Sintergon Technology selama 3 tahun lebih sikit. Jadi saya menetap di Jepun uh, ting- belajar, tinggal dan bekerja di sana lebih kurang uh, 5 tahun lebih sikit jelah. Jadi takdalah terlampau lama sangat tapi insya-Allah adalah sikit pengalaman yang boleh dikongsikan. Eh uh, one, Bosch tu yang B
0: O S C H tu eh.
1: Ah betul, syarikat tu.
0: Itu bukan Cuma... company Germany
1: ke? Haa ah, betul company Germany. Cuma apa ni yang uh, bos Japan punya dia ada HQ dekat Japan jugalah.
0: Oh ok ok ok.
1: Lama juga kan aku kat sini.
0: Ok Wan. Yeah. So, soalan pertama. Uh, rasanya belum pernah ada kawan-kawan Twitter ni yang aku ajak cerita bahasa Jepun. So pengalaman cari kerja selepas bergelar graduan. Ada tak mengalami kesukaran untuk mencari kerja selepas grad? Ada tak stigma seperti graduan luar negara di label over qualified dan sebagainya Rizwan? Hmm.
1: Kalau kalau situasi saya dekat Malaysia aku tak pasti sangat untuk apa ni untuk fresh grad luar negara sebab aku uh, memang apa ni lepas grad dari universiti bukan lepas selepaslah waktu final year dekat universiti Jepun tu memang masa final year tu dah cari kerja dekat Jepun. Jadi sebelum grad tu memang uh, rata-rata pelajar dekat Jepun memang dah ada kerja. Jadi uh, dari segi kesukaran tu mungkin just uh, perkara biasa lah macam kena cari banyak syarikat sebelum betul-betul jumpa syarikat yang sudah terima kita. Tapi tu yang dekat je lah. Kalau pengalaman aku sendiri memang tak pernah waktu waktu aku fresh grad tak pernah cari kerja dekat Malaysia. Cuma kalau sekadar pengalaman uh, bersembang eh, tanya kawan-kawan pun eh, untuk fresh grad tak dia sangatlah aku rasa yang dari segi syarikat Malaysia rasa terlampau over qualified apa. Kalau yang dah level Master ataupun PhD yang mungkin diorang punya Kajian dekat luar negara tu terlampau tinggi sengat ada kenalan yang memang uh, Syarikat dekat Malaysia kata diorang agak over qualified macam tu Tapi kalau untuk macam yang level aku dulu tak adalah So, engkau, uh, engkau cari kerja dekat Malaysia pun tak ada masalah? Hmm, macam aku sebab aku uh, Kali pertama aku cari kerja dekat Malaysia pun beberapa bulan lepas Lepas aku memang dah berhenti kerja dekat Jepun uh, Jadi nak kata tak ada masalah tu, dia lebih kepada masalah kita nak cari kerja yang betul-betul kita suka ataupun sesuai dengan bidang kita. Sebab macam aku sendiri background aku engineering dan aku bekerja dekat Jepun, belajar dan bekerja dekat Jepun pula dalam bidang uh, design uh, mechanical design. Uh, agak tak banyak sangat pilihan kerja yang dalam bidang tu dekat Malaysia. Bila aku balik Malaysia memang waktu aku cari rata-rata diorang nak Production engineer ataupun engineer yang bukan kat arah design macam yang aku ada tu So, kalau aku nak terus bekerja sebagai engineer pun Aku masih lagi perlu tukar bidang yang bukan ke pakanan aku Adakah, aku adakah, adakah bidang ini diperlukan di luar Malaysia? Ah, mechanical design engineer kalau dekat Jepun memang sangat diperlukan Aku rata, memang dalam circle aku pun rata-rata kawan memang ramai yang kerja bidang tu Cuma dekat Malaysia aku tak jumpa banyak sangatlah bidang yang mechanical design engineer ni
0: So, uh, jangkaan kau, apa yang kau belajar, bidang yang kau expert ni Mechanical Design Engineer, adakah ia akan wujud di Malaysia? Dia punya
1: demand tu? Hmm, yang ni pun aku tak tak berani nak cakap sangat sebab dia bergantung pada macam mana industri kita tu sendiri sebab kalau kita industri engineering dekat Malaysia tu sendiri masih lagi uh, sekadar bergantung kepada apa ni negara luar punya brand yang masuk buka kilang dan mencari tenaga kerja pun dalam uh, apa ni nak kata yang production engineer macam tu mungkin tak berapa diperlukan tapi kalau kita sendiri yang buat banyak lagi banyak syarikat dekat Malaysia yang buat R&D ataupun yang buat design dekat Malaysia sendiri baru akan ada keperluan tu lah kalau buat masa sekarang macam kali terakhir aku dengar forum berkaitan engineering pun buat masa sekarang memang tak berapa diperlukan bidang tu ni by the way sebab dalam listener ni pun ramai eh. aku punya kawan dan Uh, senior, junior yang dalam bidang yang sama Kalau aku silap cakap boleh lah Tolong macam perbetulkan Sebab yang aku cakap ni pun terhad ke- kepada apa yang aku tahu je lah
0: Okay, senior, junior kau ni uh, dalam bidang yang sama lah Dalam expert yang sama Mungkin ke- hmm. A-
1: Ada bidang yang sama, ada yang berlainan sikit Tapi rata-rata daripada Jepun juga Okay Kalau ada yang rasa nak perbetulkan apa yang aku cakap lah Kalau ada fakta yang salah, dipersilakan juga
0: Adakah negara kita menyediakan peluang pekerjaan yang sewajarnya pada graduan luar? Graduan luar ni mungkin uh, graduan macam kau lah. Ha, kau belajar overseas. Lepas tu hmm. kau balik Malaysia. Lepas tu uh, ad, ma- macam, macam apa yang kau ceritalah. B- hmm. Benda tu uh, apa yang kau expert ada ada demand dekat Jepun tapi kau balik Malaysia tak ada.
1: Hmm. Macam. Yang soalan yang ni, aku takut sikit nak, uh, nak cakap kalau kita salah pilih perkataan salah cakap orang akan rasa macam graduan luar negara ni poyo kenapa apa specialnya graduan luar negara sampai nak di-demand macam-macam kan. Tapi bagi aku sendiri sebenarnya bukannya nak di-demand apa cuma rasa sayang sebab kalau macam yang aku kata tadi yang kalau dalam bidang engineering tu sendiri lebih banyak kepada uh, peluang kerja yang ada dekat Malaysia sekarang dia orang lebih pada nak macam application engineering dia orang tak berapa memerlukan R&D ataupun design macam ni. Jadi dia lebih kepada rasa sayang kenapa hantar pelajar Malaysia dengan apa ni uh, dengan duit yang sangat banyak habiskan untuk hantar pelajar ke luar negara, tapi bila dia orang dah habis belajar, dia orang dah ada ilmu dalam bidang tu, bila balik kata macam oh bidang ni tak berapa diperlukan. Faham sel- tak apa? Selain Jepun, selain Jepun ada tak di mana uh, sel- uh, apa ni di luar Malaysia? Selain Jepun Aku rasa ada je sebab macam uh, macam syarikat company aku kan uh, company Jerman eh? Aku pernah pergi ke Jerman selama beberapa minggu dan dekat Jerman tu pun sendiri aku jumpa ramai macam waktu tu berkenalan dengan orang yang dalam bidang yang sama. Okey.
0: Uh, tapi kalau katakanlah kau ada kau ada kau ada perancangan nak cari
1: kerja dekat Jerman. Dari segi bahasa macam mana pula? Dari segi bahasa sebab waktu aku pergi ke Jerman hari tu um, setakat aku pergi tu untuk dalam suasana apa ni suasana profesional dalam syarikat tu tak ada masalah sangat kalau kita nak guna bahasa Inggeris cuma mungkin uh, yang su- susah sikit tu uh, nak hiduplah kut sebab bila aku pergi nak beli belah ke apa rata-rata orang dia orang pun tak boleh cakap bahasa Inggeris tapi kalau untuk bekerja tu setakat aku pergi tu tak ada masalah dan waktu aku dekat syarikat aku dekat Jepun tu pun ada senior aku yang orang Jepun dia tukar daripada company Bosch dekat Jepun dia pergi ke company Bosch dekat Jerman. Walaupun dia sendiri tak reti pun bahasa Jerman tapi benda tu possiblelah. Okay, uh,
0: boleh tak kau ceritakan lagi tentang dari segi dari sudut pandangan kau sendirilah. Kenapa ada ada stigma dekat masyarakat Malaysia ni bila uh, yang student overseas ni dia poyo, dia demand dia lebih. Kenapa boleh ada macam
1: tu? Hmm, aku rasa sebab kan aku, mungkin oh. aku,
0: aku sendiri pun belajar overseas Aku pun, aku sendiri habis grad dekat overseas Tapi aku belum pernah cari kerja Tapi aku sendiri ada perasaan Kalau aku nak cari kerja Kalau aku nak cari company lain Aku nak gaji
1: aku besar Aku pun ada perasaan macam tu Aku rasa dia wujud perasaan macam tu Sebab kita ada pilihan Contohnya macam orang yang grad dari Jepun nak kerja dekat Jepun tu sangat senang, berbanding mungkin kalau orang yang tak grad dekat Jepun Susah sikit dia punya proses nak cari kerja dekat Jepun Jadi bayangkan kalau kita dah grad Dan kita nak cari kerja dekat Jepun yang gaji dia berkali-kali lagi tinggi tu sangat senang Jadi bila kita balik Malaysia, kita dapat orang gaji yang sangat rendah Dia rasa macam susah sikit dia rasa berat sikit sebab kita tahu kita ada pilihan untuk Dapat gaji yang lebih tinggi tu Okay, apa, apa kurangnya kerja di Jepun? kurang kerja dekat Jepun. Um... Apa dia punya
0: disadvantage? Kalau kalau seseorang tu rasa macam tu, ah dekat Malaysia aku dapat gaji lima ribu, dekat dekat Jepun aku dapat sepuluh ah, k. Kenapa kenapa dia nak dia masih dia masih berbelah bagi nak Malaysia ke Jepun?
1: Aku rasa uh, saat, kalau dalam segel aku sendiri uh, faktor paling utama still uh, mungkin keluarga aku lah sebab walaupun uh, Jepun dari segi kewangan walaupun dekat Jepun Taraf hidup tinggi tapi bagi aku lah kalau dalam situasi aku sendiri dulu uh, Dia punya gaji tu masih lagi berbaloi dan masih lagi boleh simpan duit lah So kalau dari segi kewangan tak ada masalah sangat Tapi lebih kepada masalah keluarga sebab yelah bila kita duduk jauh kan Kalau keluarga sakit ke apa kita tak boleh nak balik semudah tu kan eh? Jadi um, lebih kepada faktor-faktor yang macam tu je Kalau yang menghalang sikit satu lagi mungkin juga um, faktor budaya yang su- yalah negara lain kan budaya berbeza macam dekat Jepun pun tak semua orang boleh terima cara rakyat Jepun bekerja dengan dia orang punya workaholic dengan dia orang punya mindset Okay, okey dia orang punya workaholic kau sendiri boleh terima atau tak mm, sebab aku sendiri macam aku kata tadi syarikat aku walaupun aku kerja dekat Jepun syarikat aku syarikat Jerman so aku yes. masih lagi tak dalam suasana yang 100% lokaliti Jepun tu dia ada sebab sebab majoriti pekerja dia masih lagi majoriti eh, masih lagi rakyat Jepun tapi suasana kerja dia sendiri dia macam ada apa ni, dia bertengah-tengah ber, lah dia tak terlampau relax macam Europe tapi dia tak terlampau strict macam Jepun so untuk aku aku boleh terima lagi tapi still ada macam kalau aku tengok orang Jepun punya yang dia orang punya lokaliti walaupun company sendiri kata tak perlu zangyu apa eh, tak perlu overtime dia orang sendiri yang suka rela nak overtime sampai lewat malam Kalau macam aku, aku tak boleh buat macam tu Tapi selagi, sebab diorang dulu pun tak expect aku buat benda yang sama So aku macam biar je lah dia orang nak kerja overtime sampai lewat malam pulang Tak diorang lah, asalkan diorang tak pasal aku kan Tapi kalau orang uh, kerja dekat syarikat yang betul-betul Macam betul-betul Jepun Dan diorang memang expect kau pun kena workaholic macam tu Kau pun kena overtime Kalau kau tak overtime, kau macam malas Ni aku tak adalah stigma semua syarikat Jepun macam tu. Tapi banyak juga kawan aku yang kena pengalaman macam tu. So dalam
0: dalam circle kau tu, dah ada orang yang terbiasa dengan budaya
1: workaholic ni lah. Haa, ada lah. Memang kalau dengar work uh, kerja overtime sampai... Apa, berapa lah. Aku lupa 100 jam macam tu pun wujud. Memang kalau kita dengar tu terkejut jugalah dia punya overtime. seminggu 100 jam. Hello ada um, Tak ada sebulan lebih dari 100 jam macam tu. Aku lupa berapa. Tapi jauh lebih tinggi lah. Macam aku dulu paling tinggi pun aku over time 30 jam je seminggu sebulan. Baik. Waktu aku dulu. So macam tak tinggi lah. Rendah je lah. 30 jam. Tapi dia punya tu berganda-ganda.
0: Dari, uh, okay. Mungkin diorang workaholic. Tapi dari segi pendapatan jurang berbaloi tak? Dengan apa yang jurang dapat. Apa
1: yang diorang kerjakan. Hmm, kalau... Kalau tanya aku, aku rasa dulu macam sebab pengalaman aku sendiri kan ya, Aku rasa berbaloi dengan apa yang aku dapat sepanjang aku kerja dekat Jepun Dia sebab uh, dekat Jepun ni satu gaji dia tinggi Cuma yelah uh, gaji tinggi tu kalau kita convert ke Malaysia tak ada Sebab duit dia tinggi tu pun taraf hidup dia tinggi Cuma selain daripada gaji dekat Jepun Banyak juga yang dia bagi allowance tambahan Allow rumah, allowance uh, allow pengangkutan Dan setiap tahun dia memang bagi bonus Beberapa bulan gaji setiap tahun Jadi Katakanlah kalau orang kata Taraf hidup dekat Jepun tinggi Kita tak boleh simpan duit bulanan pun Setahun tu mesti boleh simpan duit bonus Jadi kalau tanya aku sangat berbaloi lah Kalau kita dari segi kewangan saja Okey, Okay kau Kita bercakap pasal gaji uh,
0: Apa yang kau nampak Dekat Jepun dengan apa yang kau nampak Dekat Malaysia, masalah gaji minimum Dekat Malaysia ni, kau rasa Da, uh, dari pandangan kau sendirilah apa yang kita boleh perbaiki sebab iyalah uh, ramai graduan yang kita cerita eh aku belajar engineering takkan gaji aku 2000 lah takkan gaji aku 3000 kena
1: lah tinggi uh, so macam mana tu hmm, kalau masa gaji kat Nation ni aku hmm, itulah susah sikit nak cakap sebab benda tu pun perlukan lebih perlu di backup dengan data semua tu aku pun tak berani nak cakap sangat sebab aku nak tahu juga berapa sebenarnya tarah hidup ataupun uh, keperluan dekat Malaysia tu. Cuma dari segi gaji rendah tu aku rasa lebih kepada sebab engineering dia satu kerja yang sangat susah aku tak ada nak kata kerja lain mudah tapi sebab aku, aku dulu kerja engineering sekarang aku tukar bidang sikit dan aku masih dapat rasa engineering tu dahulu lagi susah jadi bila gaji kerja tu sangat susah dan sangat menyakitkan kepala macam tu tapi dia beri gaji 2000 2000 macam tu aku rasa dia rasa macam tak berbaloi sebab, uh, tapi ni untuk orang yang ada pilihan lah ni mungkin aku tak adil nak bercakap untuk semua sebab untuk uh, untuk graduan yang belajar di Jepun kita orang ada pilihan untuk kerja bidang bahasa Jepun juga jadi bila kita buat comparison antara dua ni kita akan rasa gaji engineering tu terlampau rendah gaji yang dekat Malaysia ni terlampau rendah? Mm, uh, dia kalau kita buat comparison lah uh, macam aku yang kata tadi, kalau buat comparison antara bidang engineering Aku bagi inilah, uh, aku nilai lah senang Rata-rata engineering macam kalau fresh bread, gaji dalam RM2,000 lebih kan Tapi kalau bekerja bidang rm pun Senang-senang je boleh cari gaji yang RM4,000 lebih Contohnya So bila kita tengok macam tu, kita akan tent untuk rasa engineering tu gaji terlampau rendah Kalau orang yang tak ada pilihan tu, mungkin dia akan rasa okey kot gaji RM2,000 sebab
0: aku aku dah aku share aku punya space ni dekat Facebook lepas tu ada kawan aku ni dia dia menyaga durian. Uh-huh. Dia menyaga durian, dia dia call aku tadi, dia bagi tahu yang pekerja dia ada yang background engineering. Ah, uh-huh. ha, pekerja dia uh, yang menjual durian. Waktu ini, waktu ekonomi sekarang ni. Uh-huh. Apa bandingkan kau?
1: Betullah, cuma dalam ekonomi sekarang ni dia Mungkin terkesan dari segi uh, sebab ekonomi sekarang ni semua orang terkesan Jadi mungkin tak boleh menggambarkan situasi sebenar Tapi kalau kita bercakap secara umumnya tak tak kerana ekonomi yang terkesan COVID pun mungkin sebab bidang lain dia ada tawaran gaji yang lagi Apa orang kata lagi menawan lah Macam kalau buat berniaga pun ada yang dapat gaji lagi tinggi berbanding dengan jadi engineer sebab lagi-lagi kalau dekat engineer engineer dekat Malaysia pun aku tak pernah kerja engineer dekat Malaysia so aku tak boleh nak nak apa ni nak cakap ni fakta untuk semua orang cuma kalau kenalan yang aku tengok kenalan aku yang kerja sebagai engineer dekat Malaysia pun banyak overtime kerja pun sakit kepala tapi gaji dia orang tak setinggi gaji yang orang lain ada yang so, kerja so lain so circle circle kau tu yang bila dia dah dia bila
0: kau tahu yang juara merungut Uh, kerja banyak, sakit kepala, stres Tapi gaji tak setimpal Diorang uh, Diorang takde Perasaan nak apa ni Ubah ke uh, Cari pekerjaan lain atau
1: dior, Diorang stick juga dengan Sebagai seorang engineer Dia bergantung pada individu juga Ada yang ubah macam Ada yang cari kerja yang menggunakan bahasa Jepun Tapi ada yang still pursue engineering Sebab passion orang which is aku sangat respect lah
0: Okey, uh, okey. yang ni aku aku agak terperanjat sikit sebab kau cakap dia ada passion dalam engineering tapi dia teruskan dengan gaji yang tidak begitu
1: setimpal, itukah maksud kau? Ya, yeah, bagi aku tak setimpal lah tapi aku tak tahu pandangan dia walaupun dia merungut tapi dia rasa okay ke macam mana Kau sendiri ada tak passion dalam engineering ni? Aku, dia macam aku sendiri aku memang ada passion Dari dulu-dulu memang aku minat engineering sebab tu aku pun pursue kerja pun, kerja pun engineering semua Cuma untuk situasi aku sekarang sebab aku banyak faktor lain yang aku fikir dari segi faktor keluarga yang memerlukan aku ada dekat macam sekarang aku duduk dekat Terengganu kan memang aku perlu ada dekat sini dan dekat Terengganu tak dekat Malaysia mungkin dah tak banyak peluang kerja yang dalam bidang aku dekat Terengganu tu lagilah tak banyak so aku pun kalau antara passion aku dengan keluarga aku masih lagi terpaksa penting keluarga so aku pilih untuk tinggalkan engineering tu Faham Okey,
0: uh, Wan ni soalan dah mula masuk ni. Soalan untuk Rizwan. In terms of overtime dekat Jepun dibayar ke tak? Sebab dekat Malaysia untuk eksekutif untuk certain tangga gaji ikut labour law tidak dibayar overtime walaupun kerja overtime. Sebab tu ada teknisian yang lebih kaya daripada ingenius walaupun sama kilang. Soalan uh, daripada Brother Khairul.
1: Okay, um, kalau syarikat aku sendiri dulu memang dibayar cuma dia pun still ada kalau ni lah, kalau pangkat dah terlampau tinggi macam manager dan sebab dia orang gaji dia orang yang dah terlampau tinggi jadi kalau dia orang overtime pun dia orang tak dibayarlah sebab kalau untuk orang yang level bawah-bawah sikit macam aku dulu bila kita overtime kita orang akan dibayar gaji lebih hampir dua kali ganda untuk setiap jam tu Oh, alright.
0: So so dekat dekat Jepun memang tak dibayar overtime lah? Ha? Macam ni. Dekat Jepun memang tak bayar overtime.
1: Eh, bayar. Uh, dia uh, dia bergantung kalau syarikat aku dulu, dia bergantung pada pangkat kita. Kalau untuk pekerja yang gaji range macam ni, dia akan bayar overtime dan dia bayar overtime tu uh, dua kali ganda daripada gaji biasa. Tapi kalau untuk pangkat bila kita dah bekerja lama, dah sampai pangkat yang tinggi dan gaji kita pun sangat tinggi, uh, yang tu dia tak bayar overtime. Okey,
0: katakanlah kau tak ada masalah keluarga Sebab tadi aku dengar kau prioritise kau punya masalah keluarga Dengan passion kerja kau, betul lah Katakanlah yeah. kau uh, tak ada masalah keluarga Kau tak perlu, tak ada keperluan
1: untuk kau di Terengganu Ke mana kau pergi? Kalau untuk masa sekarang aku masih berada di Jepun lah kot. Kalau tak ada masalah keluarga tu Untuk masa sekarang, tak adalah aku nak kata aku akan stay Jepun selamanya Alright Nanti, nanti jadi pengkhianat negara kepala.
0: Yes. So itu adalah soalan uh, berikutnya. Tapi <laughs> pendapat encik Rizwan yang kata graduan luar negara ni pengkhianat negara kalau tak pulang ke Malaysia. Pandangan kau sendiri macam mana, bro?
1: Okey. Ya atulah kalau bagi pandangan aku ni mungkin jadi bias sikit lah sebab aku sendiri pun pelajar Malaysia yang tak balik Malaysia terus kan selepas Tapi ni sekadar pandangan jujur aku lah. Kalau orang tak setuju tak apa. Uh, pertama sekali aku rasa macam tak ada sangat kalau kita nak pukul rata semua pelajar yang tak balik lagi tu sebagai pengkhianat Tapi dalam masa yang sama tak boleh lah. juga nak menafikan, mungkin wujudnya masalah pelajar yang bila dah pergi luar negara tu memang lupa terus Malaysia, memang tak nak tak nak beribati ke apa, asalkan hidup sendiri enjoy, yang tu mungkin ada masalah pengkhianat negara tu Cuma Sebelum kita nak anggap seseorang tu Pengkhianat negara Dari dulu aku fikir masalah ni sebenarnya Sebab yelah, isu ni dah berapa kali Dah bergaduh kat Twitter Aku ingat tahun 2018 dulu pun dah Pernah gaduh lah pasal ni Aku sendiri pun dah kena label berapa kali lah Pengkhianat negara dulu Cuma yang buat aku terfikir tu Untuk kita, apa yang kita nak sebenarnya Daripada pelajar luar negara ni Adakah kita nak jasad Ataupun secara fizikalnya Dia orang ada dekat luar negara Dekat Malaysia Walaupun dia orang tak menyumbang Contohnya Katakanlah aku pergi luar negara aku belajar aku grad lepas tu aku rasa dah bosanlah dah dah belajar dah sakit dah banyak dah sakit kepala belajar kat Jepun kan aku balik Malaysia aku jadi biar hidup aku tak kerja aku harapkan mak ayah aku je so secara fizikalnya aku balik Malaysia tapi aku macam tak menyumbang langsung kan adakah tu adakah orang rasa oh tak apalah janji dia balik ataupun apa yang kita nak sebenarnya adalah dia orang menyumbang kepada Malaysia sebab kalau apa yang kita nak tu kepada Orang menyumbang kepada Malaysia ataupun orang menyumbang kepada masyarakat Aku tak rasa definisi sumbangan tu terlampau terhad Memerlukan diorang ada dekat Malaysia, faham tak? Faham, faham Dan benda ni Sebab... agak baru lah
0: bagi aku Sebab bila aku cakap pasal jasad Bila aku cakap pasal biar buat hidup, benda ni agak baru bagi
1: aku. Teruskan, ha. Ahmad Wan okay. kan. Sebab, uh, aku bagi apa ni? Hmm, jap aku uh, lupa sikit apa nak cakap <laughs> uh, okay. Sebab, kalau kita nak bercakap tentang sumbangan banyak cara kita nak sumbang, walaupun kita tak ada dekat Malaysia dan mungkin juga untuk peringkat awal, aku tak masukkan selamanya tapi untuk fresh grad, kalau dia ada keinginan untuk menyumbang dari segi pengetahuan lah contohnya, kalau kita nak bawa teknologi, nak bawa balik teknologi luar ke Malaysia, sejujurnya aku rasa kalau fresh grad tak mampu nak bawa balik benda yang sebesar tu ke Malaysia. Kita tak pernah pandang apa ni Katakan orang yang habis degree dekat luar negara Kemudian dia stay luar negara untuk sambung master Sebab dia nak belajar Kita tak akan label dia pengkhianat Kalau dia sambung pula PhD Untuk untuk belajar Kita tak label dia pengkhianat Tapi kalau orang cari kerja untuk belajar Tiba-tiba kita label dia pengkhianat Sedangkan kita pun bekerja tu untuk belajar juga Cuma kita belajar tu lebih kepada Application lah Sebab kalau kita sambung belajar aje, Aku rasa aku pernah dengar rasanya, Saudara Nenek Akmal ataupun orang lain cerita kalau kita nak ke arah akademik sesuai lah kan, nak nak sambung sampai Master PhD Tapi kalau nak lebih kepada nak application engineering tu sendiri Aku rasa lebih baik orang tu belajar, belajar melalui bekerja dekat luar negara Betul lah, uh, tak yang aku faham
0: tentang pengkhianat negara ni Bila dia guna uh, dana awal dana kerajaan mm-hmm. Dapat tajaran kerajaan belajar dekat overseas mm-hmm. Lepas tu tak nak balik Malaysia, lepas tu macam tu je sebab ha. ada ada yang jadi, tak ada bond betul lah. ada yang tak ada direct ha. semua ha, jadi ha,
1: so secara macam uh, secara legalnya so aku sendiri pun dulu tak ada bond memang tak ada bond so aku bebas kalau aku nak bekerja dekat Jepun selamanya pun so secara legalnya memanglah boleh tapi secara moralnya aku rasa still kita nak carry something untuk menyumbang sebab apa ni macam aku kata awal tadilah macam uh, macam mana apa yang kita nak apa yang kita faham tentang perkhianat tu, adakah orang yang memang lepas dah pergi luar negara, dia fikir diri dia, 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 dia je, dia rasa dia dah pergi dekat luar negara lantaklah apa jadi kat Malaysia, kalau orang pergi macam tu aku rasa tak salah lah. kalau orang tu nak marah dia perkhianat apa, mungkin aku sendiri pun bersetuju tapi katakanlah kalau orang tu kan, dia dah pergi keluar negara lepas tu dia hmm, bertemu jodoh, berkahwin dekat luar negara, so dia membina keluarga dekat luar negara tapi tak bermaksud dia dah tertutup terus ruang untuk dia sumbang kepada negara. Sebab aku sendiri ramai kenalan dekat Jepun yang memang dah menetap dekat Jepun lama. Tapi dia beri sumbangan dalam bentuk beza. Mungkin orang guna duit simpanan laburkan dekat Malaysia. Guna duit simpanan untuk buka perniagaan, bayar gaji rakyat dekat Malaysia. dia orang bagi duit untuk mak ayah pun belanja dekat Malaysia. Duit daripada negara Jepun masuk ke Malaysia. So tengoklah, apa sumbangan yang korang nak sebenarnya. Kalau dari segi skill semata-mata, okay, mungkin aku boleh fahamlah. Kalau korang cuma harapkan sikit sumbangan yang dari segi knowledge dan skill je. Kalau untuk diri aku sendiri, aku rasa definisi sumbangan tu aku lebih luas lah.
0: Okay, uh, Wan. Uh, okay, uh, kepada korang yang tengah request nak bercakap ni, mungkin aku tak dapat nak bagi sekarang sebab nak utamakan dua speakers utama ni. Kalau ada apa-apa soalan untuk Rizwan, boleh hantar DM Mesej dekat aku punya Twitter dan aku akan bacakan macam tadi Okay Wan uh, Ada yang bertanya macam mana kehidupan dekat Jepun Macam mana kehidupan belajar dekat Jepun Macam mana dia punya stres Macam mana engkau uh, biasakan di, uh, diri dengan orang punya environment
1: Wan Stres pun kalau aku, dulu aku ada dua perkara yang main aku sangat stres Yang pertama bahasa sebab bahasa Jepun, walaupun kita belajar dah bertahun-tahun sebelum kita pergi Jepun pun Bila masuk dalam kelas tu, lecturer macam dekat Malaysia lah juga Walaupun orang luar belajar bahasa Melayu Tapi bila masuk dekat Malaysia, kita punya cara percakapan pasah harian tak sebijik sama macam dalam buku kan So dulu aku rasa nak memahami kata-kata lecturer dulu, sensei, kitorang pake sensei memang sangat susah Itu pun sangat stres yang kedua pula diorang punya budaya berkawan sebab kita orang selalu cakap kan Bila pergi luar negara berkawan lah dengan rakyat negara tu jangan berkawan Dengan kita punya circle je. Tapi dekat Jepun benda tu sangat susah sebab Orang Jepun tu diorang sangat susah nak terima orang baru dalam circle orang yang dah ada Kalau kita masuk universiti tu sama dengan diorang waktu diorang takde kawan okey lah Tapi waktu aku dulu memang waktu aku masuk ke universiti Diorang rata-rata dah ada circle orang, So dia akan rasa sangat kita rasa keseorangan, melainkan kita memang duduk dengan sekalian Malaysia je So tu satu perkara yang buat, buat aku stress jugalah dulu Macam mana aku nak hadapi tu Dulu salah satu support sistem aku sebenarnya pelajar-pelajar asing jugalah Bukan Malaysia je Aku ada kawan daripada Canada tak silap aku Ada daripada China Dan ada beberapa negara lain Kita orang lah yang macam study sama-sama Tapi selain tu memang banyak luangkan masa dengan kawan-kawan Malaysia juga Selain, cuba juga berkawan dengan orang Jepun Kita tak adalah nak kata jangan be- tak dapat langsung berkawan Sebab macam orang kata, kita still cuba berkawan dengan rakyat tempatan negara tu Cuma tak terlampau di sama level dengan rakyat Malaysia Ini situasi aku sebab ada je kawan kawan aku lain dekat universiti lain yang mampu berkawan sangat mesra dengan orang Jepun Dia mungkin bernasib baik atau mungkin dia pandai berkawan Tapi aku, macam yang aku cerita tadi lah
0: Baik Wan, okay. ni ada soalan masuk Tapi tak tahulah kau boleh jawab ke tak uh, Kalau tak boleh jawab mungkin kita boleh pass dekat Ni Akmal Min Sesi, kejap lagi okay. uh, Salah nak tanya, kalau student grad Dekat dari Malaysia Tapi nak sambung luar negara sebab gaji besar Macam mana?
1: Thank you uh, Faham tak soalan dia? Aku macam tak Faham hmm, Kalau negara, uh, kalau dia grad Malaysia kan, tapi dia nak cari Kerja
0: dekat luar negara? tak? Uh, kalau student grad dari Malaysia, tapi nak Sambung luar negara sebab gaji besar
1: Sambung? Grad Grad dari
0: Malaysia tapi nak sambung luar negara sebab gaji besar. Mungkin
1: sambung itu sambung belajar ke
0: sambung kerja? Itulah aku pun tak faham. Mungkin kena buat balik soalan ni. Okay soalan ha. tu. Salam bro. Minta tanya saudara Rizwan. Aku ada baca pasal orang Jepun bekerja company besar macam Toyota suicide sebab dibuli oleh bos. Adakah ini normal dekat Jepun? Junior dibuli
1: pekerja senior? Wan. Uh, yang dia bully, uh, tu lah sebab dekat Jepun ni dia ada satu istilah sebenarnya untuk syarikat-syarikat yang Dia panggil Black Kigio ataupun Black Industry Dia memang uh, syarikat yang ada budaya-budaya yang tak berapa best macam Paksa overtime berlebihan, senior bully, junior Tapi aku nak kata dia meluas pun tak juga Sebab ialah macam aku bernasib baik tak dapat syarikat macam tu Dan kawan-kawan aku pun aku rasa sangat seri, sangat sikit yang ada Budaya sampai level macam tu Kalau yang kata senior Garang, senior kuat marah Aku rasa tu level sama dengan Malaysia je lah kot Kalau situasi kita orang Kalau situasi yang bully sampai bunuh diri Yang tu Alhamdulillah tak ada lagi dalam circle aku So aku tak boleh nak menafikan benda tu wujud Tapi dalam circle aku sendiri tak alami benda tu So mungkin tak adalah selum, Sangat meluas sampai Kalau kau kerja je pun Memang jumpa macam tu tak lah kot
0: Tuan, kenapa kau punya speaker tu kan? Kau punya microphone kenapa? Oh, tak dengar Tak,
1: dia, tak inter- dia tergesek-gesek sikit. Oh, maaf-maaf. Dia Sebab aku tak ada stand, so aku letak kat pantai je. Ya? Allah. <laughs> okay, soalan. Salam Matt.
0: Minta Rizwan ulas pasal contribution graduan melalui start-up. Mungkin daripada situ boleh menjawab isu berkaitan contribution tadi. Ha, contribution tadi. Macam mana? Allah.
1: Start-up. Start-up ni? Eh? Dia start-up, uh, yang ni pun mungkin saudara ni Akmal lagi berkelayakan kot nak jawab. Aku tak pasti. Cuma... Yang aku boleh jawabnya startup ni memang sesuatu yang mungkin ramai yang berimpian nak buat dan aku sendiri dan aku, circle aku pun ramai berimpian nak buat cuma dia tak semudah cakap nak buat boleh buat sebab contoh sendirilah aku bagi situasi aku sendirian aku bekerja dekat Jepun dalam bidang mechanical design engineering untuk robotic system creator so basically apa yang aku buat dulu aku design robot lah so katakanlah aku balik Malaysia aku nak buat startup robot kan Kepakaran aku cuma terhad kepada mechanical design. Sedangkan kalau kita nak buat startup tu, kita kena perlukan lebih lagi. Kita nak kena ada orang yang lebih pandai. Nilai yang lebih berkepimpinan, yang macam bersifat CEO kan. Kita perlukan juga orang yang pandai cari klien semua tu. So kalau aku sendiri seorang berniat oh aku nak buat startup pun, dia tak adalah semudah. Okay aku nak buat startup, esok aku nak buat. Dia still perlukan masa, dia perlukan pengalaman, dia perlukan duit. So masih lagi kalau tanya akulah. aku lah aku aku pun kalau aku nak buat startup pun mungkin aku akan spend masa lagi banyak dekat Jepun untuk menyediakan diri aku supaya aku mampu buat startup. Okay, tu untuk sebab sebab
0: uh, daripada apa yang kau cerita daripada mula sampai sekarang sebab aku ada nampak satu uh, ruang dan peluang tau. Bila kau cakap mm-hmm. kau punya uh, degree, kau punya expert ni diperlukan di Japan tapi dekat Malaysia kau balik uh, Malaysia tak perlu aku rasa ada peluang tau untuk kau bina something dekat situ dan, mm-hmm. dan bila bila kau cakap uh, startup perlukan itu perlukan ini aku rasa mungkin mungkin kau belum jumpa orang uh, kumpulan-kumpulan orang yang sesuai sebab hari tu uh, kita pun pernah ada buat space pasal mencari investor uh, siapa dekat bawah ni tadi ada tadi ada orangnya mm-hmm. ha, ha, uh, dari awal tadi aku dah terasa, dia uh, mm-hmm. ni macam boleh buat something sebab sorry bah, bagi aku 2 minit je sebab apa kau? Uh, aku selalu aku selalu nampak yang Japan ni dia mungkin 5 7 uh, tahun lebih uh, lebih maju daripada Malaysia maknanya uh, kepakaran kau tu mungkin 5 5 tahun ke depan baru akan sangat diperlukan so aku nampak peluang dekat situ sama juga macam China teknologi-teknologi yang dekat China tu uh, e-commerce lah apa marketing lah dia dia dah dia dah berlaku sekarang dan aku yakin dia akan berlaku dekat Malaysia 3-4 tahun mendatang So aku nampak peluang dekat situ
1: Wan Macam mana Wan? Start out Aku pun setuju sebenarnya Cuma itulah sebab macam aku kata lagi aku, uh, Kepakaran aku sekarang ni lah Lebih kepada mechanical design engineer tu kan Jadi untuk vision yang 5 tahun ke datang tu Kita orang macam circle aku ada Kita orang macam sembang-sembang apa yang boleh buat Cuma belum jumpa lagi macam kau cakap Belum jumpa lagi apa yang betul-betul boleh buat sebab aku pun nak nak declare aku nak buat something macam ni. Aku tak berani sebab belum tentu aku mampu buat. Cuma keinginan tu memang ada. Aku boleh cakap macam tu je Keinginan tu ada, cuma masih lagi dalam fasa mencari idea dan masih lagi dalam fasa nak menuntut ilmu lagi. Sebab walaupun aku dah kerja di Jepun aku rasa masih lagi terlampau sikit. pengalaman dan ilmu yang aku ada untuk buat sesuatu yang cukup besar macam tu. Tak one,
0: serius one. Engkau engkau ada kau ada peluang ni. Sebab apa kau? Banyak benda yang teknologi, peluang start-up, banyak benda terjadi dekat luar Malaysia. Dan bila engkau ada uh, pengalaman hidup, pengalaman kerja dekat luar negara, kau balik Malaysia kau mesti boleh build something. Percayalah. Ha, okay. Uh, okay, soalan dah mula masuk. Uh, saya nak tanya soalan, boleh tak kalau kita grad di Malaysia tapi nak kerja di luar negara? Kalau boleh apa prosedurnya? Uh, one
1: kalau macam Jepun tu lebih kepada Spesifik pada Jepun lah sebab aku tak pasti negara lain macam mana Kalau Jepun Benda tu possible Cuma Prosedur tu sendiri aku tak pasti ada tak Prosedur dia macam tetap Cuma apa Kalau kenalan aku yang grad Malaysia Cari kerja kat Jepun Boleh c- uh, cuba cari website-website Kerjaya bani? Jepun yang nak Cari foreigner aku lupa nama spesifik dia Yang nanti mungkin aku boleh kongsikan balik Me- Cari online memang cari online je Zaman sekarang ni dan hubungi HR company tu bagi tahu kita berminat nak. Go tak sendiri HR company lah. Dia ada agent, dekat Jepun dia ada agent cari kerja kan. contact dia orang dan bagi tahu kita nak cari kerja uh, dekat Jepun dan kalau dia orang sudi tolong kita dia orang akan cari syarikat yang sudi akan visa semulalah sebab dia dari segi grad tak ada masalah sangat mana. Uh, macam company aku sendiri pun dulu dia terima a uh, grad daripada negara mana pun. Cuma problem yang lagi besar visa Sebab diorang malas nak uruskan visa orang yang Tak pernah ada visa lagi Sebab macam kita orang dulu Kita orang belajar dekat Jepun Kita orang dah ada visa pelajar So company tu cuma perlu tukar je lah Visa pelajar tu apply untuk tukar Buat visa pekerja pula Tapi kalau daripada kosong Tak pernah ada visa Urusan nak buat visa tu agak leceh Tu yang susah sikit company nak terima Alright. Tapi kalau rumpa company yang sudah diterima Benda tu possible Alright
0: Alright, so uh, ini mungkin ada tambahan sikit daripada listener. Additional info, salah satu option boleh bekerja dengan MNC, multinational companies yang mempunyai ofices di hampir semua negara. Lepas tu minta transfer ke negara lain yang ada vacancy untuk role itu. Contoh kerja dengan Microsoft, Alibaba, etc. Dan minta relocate to other countries. Okay, Wan. Uh, mungkin ini soalan terakhir kau. Kita nak bagi ruang dekat Nick Akmal. Kejap eh. Okay. Uh, tips kepada pelajar yang ada Cita-cita nak sambung
1: belajar Di Jepun One. Okay Tips hmm. dia yang pertama Sekali kalau Untuk pelajar yang masih um, Apa ni uh, pelajar yang Tak ambil SPM lagi Boleh cuba Kaji dulu dekat Malaysia beasiswa apa yang ada Untuk ke Jepun. Ni kalau jalan melalui Beasiswa lah. Sebab aku dulu pergi melalui beasiswa Juga. Aku tak mahir sangat Jalan lain selain dari melalui beasiswa So kalau yang berminat nak pergi Melalui beasiswa tu. Aku sarankan Cuba kaji dulu. Beasiswa apa yang Ada. Dan tengok diorang punya Kelayakan atau, Ataupun diorang punya syarat. Subjek apa Yang diorang nak. Apa yang diorang teluk, uh, Yang nak E+. So fokuslah Lebih sikit. Subjek-subjek yang diorang nak tu Kalau confident dapat straight A. Okay Alhamdulillah lah tapi kalau orang lain yang mungkin ada tak confident nak dapat straight A sekalipun tak adillah nak kata tak ada peluang langsung nak dapat biasiswa tu. Boleh fokus cari uh, sub-subjek yang diorang yang biasiswa ni tetapkan. Okay itu yang pertama lagi. Dari segi bahasa Jepun tu pun kalau boleh belajar sikit-sikit pun mungkin membantu sebab masa interview pun kadang interviewer yang nak bagi biasiswa ni pun dah tanya pandai tak bahasa Jepun, boleh tak cakap sikit-sikit. So bu- mungkin boleh pikat hati yang tukar interview tu tu sedikit je lah tips yang aku boleh berikan sebab aku rasa macam dia hmm, tak adalah beza sangat dengan sama belajar negara lain selain yang bahasa tu
0: Baik 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 Okay thank you Rizwan Thank you oh. sangat-sangat banyak benda yang aku belajar daripada kau terutamanya yang pasal kau punya apa ni Medi- Mechanical Designing Engineering macam okay. Kan? Eh, Jepun, Jepun ada demand, Malaysia tak ada
1: demand. Itu memang future tu. Hmm, tak ada demand sangat lah. Tak ada, tak ada demand langsung. Peluang kerja tu ada cuma tak sebanyak. Oh mungkin <laughs> dia Jepun. Tak berani cakap tak ada. Nanti orang kata, weh ada
0: lah. <laughs> Alright. Thank you Wan eh. So kita beralih kepada Brother ni Akmal sekarang. Okay Wan eh? Alright. Uh, thank you Rizwan. So kalau ada apa-apa soalan boleh uh, direct dengan Rizwan. Boleh add dia. Tekan di punya gambar tu. Lepas tu tekan dia punya apa ni header, nanti masuk lah dia punya Twitter, boleh tekan follow. Assalamualaikum, brother Ni Amal, dekat mana tu?
2: Waalaikumsalam, Allah ada kat rumah ni.
0: <laughs> okay bro, so yeah. macam mana kita nak mula ni? Saya terus baca soalan atau bro bagi mukadimah sikit dengan apa yang Rizwan share tadi?
2: Okay, baik, menarik. <laughs> <laughs> uh, uh, nak mukadimah apa eh? Rizwan share tu, dia banyak topik kepada... Jepun, ok, aku kongsi sikit. Data semasa lah kot, data semasa. Yes, boleh. Alright, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, apa khabar semua? So, malam ini kita seteruskan yang kedua, data semasa. Ok, dua sumber rujukan yang best kalau nak rujuk ataupun kita sebut sebagai reliable lah. Iaitu yang pertama adalah DOSM, Department of Statistics Malaysia. Kalau DOSM ni, kita akan tengok kepada dia punya unemployment rate. Yang terbaru, May 2021 adalah RM728,000. Namun suka untuk aku bagi tahu di sini, itu bukanlah nilai sebenar persaingan dalam market. Itu unemployed tu. Untuk maklumat tuan-tuan dan cikpan, itu unemployed. Orang tak ada kerja yang zero income. So, itu unemployed. Kalau nak kata 7,000 ni tinggi, tak? Tak tinggi pun. Sebab sebelum COVID, 500,000. <laughs> so, dia naik 200,000 je sebenarnya. Yang naik 4.8%, 4.9%. So, sikit je sebenarnya. Data itu tidak tepat kalau nak menggambarkan suasana sebenar. So nak lebih tepat adalah kena campur satu lagi nilai Iaitu 1.9 juta orang under employed Iaitu dah kerja ada income tapi tidak setara Contoh kerja kerja food panda tapi dia ada degree Dia kerja taraf SPM sementara cari kerja degree Dia kerja operator dekat kilang Sementara cari kerja yang bertaraf degree ataupun master So benda tu lagi kritikal sebenarnya berbanding unemployed 1.9 yang, juta? Yap Wow Sebelum COVID adalah 300k Kemudian satu lagi nilai yang kena tambah iaitu setiap tahun ada 300,000 fresh grad daripada politeknik IPT uh, IPTA IPTS dan juga universiti awam. 300,000 yang ada degree yang ada diploma. Tak termasuk yang tu lagi. So kalau nak gambarkan secara sebenar kena tambah 33 nombor tu itulah situasi sebenar. Lebih kurang 3 juta competition in the market. Tak termasuk dengan PKP 3.0 data terbaru MEF unjurkan dia kata lebih kurang 1 ke 7 juta yang akan menganggur. Itu unjuran dia kata kalau PKP 3.0 ni tak berkesan.
0: Bah slow, bah, slow sikit, bah, slow sikit bah, slow sikit dah Nombor dah makin banyak ni Sebab hari tu ada orang komplain, dia cakap Isi Content dalam space best, tapi kalau speaker terlampau laju, jom lambat nak nak
2: Kalau
0: tuan siu Saya, aku tadi Dapat tangkap 1.9 juta Yang mana brother grab tu ada degree Tapi, tapi apa uh, Ni Akmal?
2: Tapi kerja tidak bertaraf degree Wow Contoh, contoh, eh, contoh. Ini berlaku sebelum COVID lagi. Dia ada degree tapi dia kerja sebagai pemotong daging dekat Ion. Wow. Dan menariknya, menarik, menariknya kat Ion ni, Ion ni company Korea kalau tak silap kan. Menariknya, Ion ni bayar gaji pemotong daging tu sebab ada degree, dia bayar dengan gaji degree. Dan dia selesa dengan kerja pemotong daging, dia maintain kat situ. Tapi itu rezeki dia.
0: <laughs> tapi itu, itu bagi, bagi kau, itu okey atau tak?
2: Bagi aku, okey. Konsep kepuasan individu, kalau dia okey, tak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat konsep negara, kalau itu jadi trend sangat tak sihat sebab contoh aku sebut sebelum ni, kita Malaysia ada mesin yang boleh generate 10 output. Tetapi bila mesin tu kita hanya generate satu output, kita rugi ya. Sama lah. Manpower kita, rakyat kita sangat bijak. Ada degree. Boleh buat benda lebih besar tapi dia hanya kerja pemotong daging. So output dia satu, Sepatutnya dia boleh buat 10. So dari segi aspek negara ataupun policymaker, kepimpinan negara, apa KPT sebabnya fikir benar macam ni Tapi dari segi individu kita tak boleh nafih lah kalau dia gembira macam tu Undeniable, kita tak boleh nak nak, nak, nak lawan lah Tapi as a big scale kalau itu jadi trend, tak sihat, sangat tak sihat Okay brother, je.
0: brother, ini memang betul-betul membuka mata lah <laughs> Bila kau cakap kita semua cerdik, kita ada 10 output tapi yang boleh berjalan cuma satu Aku hmm. agak terperanjat lah bila kau cerita macam ni And, Okay. Dia, dia ada kepuasan potong daging sebulan tujuh ribu tapi kita, kita punya profesionalism tak, tak tinggi
2: hmm. huh? uh, Lebih kurang lah, we can go more tapi kenapa kita tak pergi macam ni lah Kau kereta Ferrari kenapa pergi lima puluh kilometer per hour je? Apakah benda bawa Ferrari macam tu? Nah, itulah konsep kalau kita tengok sebagai seorang Pemimpin ataupun policymaker, that's that's the concept
0: Nice, nice. nice. Teruskan bro, teruskan, teruskan. <laughs>
2: Alright. So tak, itu tapi nombor slow sikit, tapi slow sikit. Ay, slow sikit okey. Aku trend cakap laju ah. <laughs> okay, baik. Uh, itu data nak bagi tahu bukan nak menggerunkan tetapi nak minta tolong ambil serius sama ada anda pelajar first year ke second year lebih-lebih lagi final year ataupun anda hilang kerja. Uh, bukan aku nak 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 down downkan dulu aku nak bagi ambil serius dulu. So kalau ada graduan dengar kat sini tolong take your education seriously. Tak payah sembang pasal Ski lagi penting ke CGPK lagi penting? Engkau masih lagi belajar, skor betul-betul. <laughs> Itu je aku nak cakap. Jangan cari alasan untuk tidak skor. Because bahasa bahasamu dah beginilah tuan-tuan Jepun Puan. Ataupun pendengar. Uh, aku antara yang, uh, maaf kalau sebut aku sebut ni macam puji resis ke apa. Tapi aku berbangga dengan aku ni orang Melayu. Uh, orang Nusantara. Orang Melayu ni sangat power dulu. Kalau kita dengar ikut sejarah Melayu tuan-tuan. Siapa orang yang circle planet bumi ni. Yang pertama bukan Alfonso di Alibu Kaki tu bukan. Orang Melayu kalau baca buku sejarah, nama dia, dia telah di kepada, aku lupa dah nama dia, dia mat apa tah. Kemudian, zaman dulu, Melaka jatuh, bukan sebab orang Melayu ni lembik, main keris, tak, kita producer senapang terbesar dalam dunia, iaitu negeri Pahang. Kita kalau miskin, kita tak akan dijajah, itu reality. Mana ada negeri miskin dijajah, buat apa jajah negeri miskin, kalau tak ada resources. Betul, sebab betul. kita powerful, sebab kita kaya gila, teknologi ada kat kita, sebab tu dia datang jajah. Dan kita jatuh sebab pengkhianat dalaman, orang dedah dalaman. Kalau ingat. Strategi yang dibuat adalah, apa rahsia dalaman tu, orang kata rahsia dalaman jatuh, tak begini rahsia dalaman paling besar. Tanah Melayu ada satu kapal besar bapak gila, nama dia Jong. Jong tu dinaiki oleh Hang Tuah lah riwayat dia, pergi ke China. Dan data uh, dapatan dalaman, info dalaman kata Jong tak ada dekat tanah Melayu, maka pergi serang tanah Melayu waktu Jong tak ada. Jong tu tuan-tuan, siapa pergi jumpa Jong tu, orang China, Jong berlabuh kat China, terkejut. Bapak bersajong boleh masuk tiga, empat, lima ekor gajah Satu-satunya kapal yang wujud dalam planet bumi boleh masuk gajah jalan kapal dia That's the power of Malay, nak bagi tahu? So aku ambil baca sejarah ni sikit Nak bagi tahu? we are a great generation Orang kata Melayu ni lalang, Sejak jumpa Cina, cakap Cina Alamak, Cina buat India aneh, kita tarik aneh contoh Bagi aku itu bukan lalang, itu adalah very agile yang flexibility Kalau orang belajar dalam VUCA world, leadership dalam VUCA Agility adalah satu kekuatan yang sangat bagus dalam dunia sekarang So in other words, Malik are very agile so we can survive dan kita boleh perform So in other word adalah tolong graduannya dengar, tolong perform belajar You have the capability, there are any orang hebat <laughs> Itu je nak beritahu Alright, so make it practical, engkau orang hebat, please take this opportunity belajar betul-betul Jangan fikir lagi, Oh CGA, CGPA paling, penting atau tak Bahasa mudah dah engkau belajar, CGPA engkau penting Aku nak bawa satu konsep mudah yang ustaz aku ajar lah, ustaz Nuri Alami, aku ingat lagi dia kata aku belajar engineering dulu dia kata engineering yang korang belajar ni wahai budak-budak aku dia tanya seterus-seterusnya sekalian Fardu Ain ke Fardu Kifayah ke Sunnah Majoriti kita orang akan jawab Fardu Kifayah betul tak lah? macam semangat jemaah eh, semacam jemaah lah so kalau 40 orang cukup terlepas kerja uh, yang lain tapi dia kata tak disebabkan student-student engineering masuk kursus engineering dia dapat scholarship belajar kat sini Fardu Ain untuk mereka yang masuk kursus ni Fardu Kifayah kepada mereka yang kat luar so dia kewajipan kita untuk perform bahasa mudah aku ambil macam tu lah Alright. So kalau kena kuasai bidang tu, kuasai betul-betul sampai habis selesai that's your padu padu aih. Alright. So aku bawa pemuka dimah begitulah. Wallah wala mai. Okey.
0: <laughs> aku rasa aku kena remind lagi slowkan sikit pace ni. Kenapa? Okey, Bukan apa bro. Uh, benda-benda nombor-nombor yang sebut tadi memeranjatkan. Hmm. Dan aku nak tengok uh, uh, yang aku nak tengok uh, audience masih sama tak dengan pandangan aku untuk kau teruskan uh, Tentang angka 1.9 juta, angka 300 ribu yang dia punya persaingan tu Aku aku belum hmm. 100% faham Cuma hmm. Kausa, Kif, Omar Mokhtar, Kusho, Bukhari Ramli Boleh tak bagi sedikit emoji Sebab kalau bagi emoji aku nak ni aku teruskan dalam topik tu uh, sahaja Bukan sajalah ada-ada soalan lain Kausa, Cliff, Bukhari, okay, ada yang hantar tanya oh. lagi. Thank you Azam. So oh. ni soal. 10 mm-hmm. kita ada 10 output, tapi yang bekerja cuma satu. Boleh tak mm-hmm. terangkan lagi?
2: Terangkan lagi, Janet. Okay, yeah, baik. Uh, let's see. Mm, Alright. Uh, kita contohlah belajar belajar engineering. Capacity IQ adalah 150. IQ kita. So kita boleh berfikir, boleh uh, analisa data, make sense of the data, kita boleh produce something yang sangat powerful. So tapi disebabkan pasaran tak menjembelahi nasib kita ataupun disebabkan pandemik, maka kita tak ada ruang untuk kita contribute untuk analis, untuk guna pakai IQ kita. Akhirnya kita bekerja sebagai great, great driver ataupun food panda delivery ataupun pemotor daging ataupun Uh, apa-apa kerja operator kilang sahaja. Dengan kapasiti otak kita, kita guna dalam 50 je IQ kita. <laughs> so, daripada kita faham calculus, kita tak guna pun calculus. Kita hanya guna tambah tolak darab bahagi. So, in term of happiness, mungkin kau happy kot. Kau kerja relax, santai. Kau ada work balance, mungkin lah. Tetapi, untuk in future, uh, untuk in future adalah how far can you grow in that capability kau boleh grow sampai tahap mana takkan kau nak grow macam tu je pertama yang kedua dari segi negara kalau nak jadi kompetitif kita kena ada bijak bijak sana apa uh, sarjana orang-orang bijak pandai dalam negara ni yang explore 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 akhirnya akan te- bertemulah teknologi yang baru dapatan baru new uh, new research innovation so konsep yang nak dibawa adalah kalau kita ada IQ 150, cari kerja platform tempat untuk kita utilize IQ 150. Katalah tempat kerja tak mampu nak utilize 150 itu, maka pergi cari NGO, pergi cugi, pergi, pergi cari platform, pergi cari organisasi uh, join MIF, ke join apa apa ke, yang boleh utilize benda tu. So this kind of capability sebenarnya kita panggil sebagai brain drain dalam istilah polisi, we call it brain drain. Brain drain ni sebenarnya berlaku untuk pelajar overseas yang kita sebut Pelajar overseas belajar luar negara Lepas tu stay ke luar negara Tak nak balik Malaysia Ini konsep brain drain ni zaman 2009 dulu Zaman kewujudan kenapa diwujudkan Talent corp. Dia nak ambil otak-otak bijak pandai belajar overseas ni Bawa balik Malaysia kembangkan Malaysia Tapi sekarang isu brain drain Sudah berlaku dalam negara pun Bijak pandai great dalam negara Tapi tak diguna 100% kebijaksanaan mereka Sebab itu kalau kita perasan Talent sudah mengalihkan fokus mereka Daripada tarik pelajar luar negara ke dalam Malaysia mereka juga mula memfokuskan graduan dalam negara ini untuk dapat kerja yang sesuai. kita boleh tengok movement agensi-agensi kerajaan ni. Kalau dia bergerak bergeraklah tu, mana kata dia mula aware isu tersebut dan mula ambil tindakan. So brain drain ni dah berlaku dalam negara. Anda kerja tapi capacity otak tak digunakan 100%, capacity kepandaian tak guna 100%, capacity skill tak guna 100%. Macam ni lah, Kalau orang tu pandai mengajar. Katakanlah kalau kita groom dia, latih dia, dia boleh jadi cikgu yang paling perform Atau kita ada su ahli sukanlah ni sukan contoh perlumba basikal kan kalau kita bagi dia latihan kita bagi dia facility kita sponsor dia punya basikal kita ajar bagi dia coach yang bagus dia boleh jadi nombor satu dalam dunia selama lima tahun ke sepuluh tahun berturut-turut contoh di sini ada tuan Hilmi kalau kita bagi kring tu dana perform gila kok kring bagi kring dana bagi facility support inject macam eh, penaraju bagi fund sikit promote sikit boleh pergi jauh kau-kau because capacity capacity dia power Bayangkan Tuan Hilmi tak jadi uh, designer kring, tak jadi organizer kring. Kerja dia apa? Kerja dia duduk tepi jalan lukis muka orang saja. Dia tak guna 100% kapasiti dia. Rugi lah kat situ kerugian yang nak masukkan. Kita mampu produce 10 tapi kita produce satu je. Alright, itulah maksudnya.
0: <laughs> Alamak. Tak, aku tengah fikir. Angka uh, ni, adakah 1.9 juta tu macam tu, uh, Nick? Adakah uh, macam tadi kau bagi contoh eh uh, dini hmm. uh, ada kapasiti jadi engineer dia potong dia potong daging dekat supermarket. Hmm. Pastu dia happy. Adakah orang macam tu ramai?
2: Ha okey. Yang happy aku boleh cakap tak ramai. <laughs> okey, okey. Okey, tapi yang terpaksa ambil keadaan macam tu itulah yang ramai. Aduh yeah. Sebab itu kalau kalau aku baca data sikit lagi, ya. right. data ni memang ada boleh download je semua. Okay, akan ambil data pada EIS Perkeso, My Future Job. Okay, slow aku sikit, slow sikit. Aku nak tweet ni, aku nak tweet ni. Okay, okay. My Future Job Portal iaitu portal pekerjaan nasional. Yaitu dia terima 2 bilion daripada kerajaan waktu penjana dulu untuk jadikan portal nasional. Dulu dah adalah My Future Job lama dah, tapi dia bila diberi dana, dia kena jadi nasional punya portal. Right, so ini data dia yang terbaru, 9 Julai. Okay total vacancy 2021 sebanyak 1 juta 172907 itu vacancy peluang pekerjaan yang ada sekarang dalam portal pekerjaan tersebut pencari kerja yang berdaftar dengan portal tersebut 500000 24 orang 664 means tu se separuh je yang uh, daftar tapi peluang kerjaan dua kali ganda okey kita nampak uy banyak peluang pekerjaan habis tu apa yang mengganggunya tunggu dulu <laughs> aku scroll page seterusnya tadi page 9 ni aku scroll page 10 okey mari aku baca peluang pekerjaan yang ada dalam tu. Peluang pekerjaan yang ada dalam tu, yang kita sebut 1.1 juta tadi, 863 ribu adalah kerja SPM dan ke bawah. Nampak? <laughs> Majoriti kerja SPM ke bawah. Sedangkan, yang ada isu pengungguran, yang kecoh pengungguran beliau menganggur ni, adalah mereka yang bertaraf diploma degree. Itu sepatutnya. Ini aku mention juga sebelum ni lah. So, kalau kita baca, baca pula data yang vacancy oleh diploma, diploma vacancy ada 170 ribu, Degree ada vakansi 120000 ok itu data vakansi Mari kita tengok data pencari kerja muka surat 12 seterusnya What happen is, tadi degree vakansi ada 120 sekarang Pencari kerja ada RM73, ok dah boleh accommodate dah Tapi still, kenapa tak jadi, tak selesai isu Kita sebut sebagai mismatch, apakah itu mismatch? Sama ada dari segi skill apply, sama ada dari segi uh, Skill demand industri tak kena, contoh graduan grad dengan skill ABC Industri nak skill X, Y, Z. Tak kena lah. Carilah macam mana. Memang tak kena. Kenapa berlaku macam ni? Pertama, banyak eh syllabus tak uh, uh, up to date ataupun student tak perform ataupun industri ni dah berubah dengan sangat laju. So, banyak faktor. Alright. So, yang kedua, diploma 170K vacancy. Yang yang pemburu kerja ada 60K. So, okey lah. So, boleh cari kerja. But still, masih lagi tak selesai because mismatch. Yang terakhir adalah SPM ah. Itu tak payah cakap lah. Vacancy 863,000. Yang ada dalam tu ada luar okey memang tak ada masalah sebab itu kalau nak cari kerja taraf SPM bersepa petik jari dapat petik jari dapat kerja hari ni esok gunting perkara biasa tetapi nak cari kerja yang bertaraf degree terlalu dan terlampau susah nak cari ada degree, nak cari yang degree dan setaraf sama dengan bidang yang aku belajar pula lagi susah now aku nak complain sikit dengan izin <laughs> sila,
0: sila, okay. sila. mendengar mendengar
2: ini IPT IPT punya case stop alright IPT punya case Siapa di sini yang dah grad 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ataupun 15 tahun, aku cabar, oh bukan cabarlah. Uh, nak, nak kata cabar kasar sangat, baik. Cuba aku buat challenge jelah. Mari kita buat challenge. Pergi jumpa balik turun dekat universiti, buat sharing dengan adik, adik-adik, tanya adik-adik, "Boleh share tak lecture note kau orang kat aku? Aku nak tengok." Cuba tengok lecture note, subjek sama, silibus sama, konten sama, topik sama, font sama, size sama, warna sama ke tak dengan 10 tahun kau belajar dulu. Jangan terkejut kalau sama. <laughs> IPT ni,
0: macam ni, IPT ni macam UITM, macam UM tu semua ke?
2: Ya yeah, betul, higher learning Institution IPT, Mesti wow. awam ataupun uh, IPT, SIPT, semua tu lah Alright. Aku cuba nak buat challenge, cuba try tengok Cuba Katalah berubah, okay berubah Now my question next adalah, berapa persen berubah? Itu aku tanya untuk yang 10 tahun lepas Kalau kau tengok berubah hanya 10% Logik ke selepas 10 tahun hanya berubah 10% That's my question dalam tempoh setahun yang lepas, sepatutnya syllabus berubah more than 50%. Itu aku punya personal opinion. Uh, tak ada rujuk mana-mana. Kenapa? Market berubah dengan sangat rasat. Betul. Sub- betul. Subjek baru patut diwujudkan. Subjek lama patut dimansuhkan. Boleh tak mansuh subjek lama? Boleh. 2019, September 2019, Jabatan JPT bahagian KPT dah mansuhkan 38 subjek. Setiap universiti awam mansuh 2, 2, 2, 2. Tapi itu tak cukup. You take too long untuk mansuhkan subjek. Tapi kita kena fahamlah. Kementerian adalah seumpama kapal besar yang tersangkut dekat terusan Suez tu kan. <laughs> kalau dia nak U-turn, dia kena belayar 50km ke depan baru boleh U-turn. Dia makan makan space sikit. Tapi kalau kita yang kecil-kecil naik jet ski ni, nak pusingkan lah U-turn, ah, sekejap je. Sebab itu, kalau kita tengok konsep sekolah swasta, universiti. Swasta, mereka lebih kapasiti kecil. Jadi mereka nak adapt tu jadi sangat laju. Sebab itu kita tengok, mereka lebih memadalui dalam bidang-bidang begini. Sebab itu ada contoh universiti, angkat papat tanda. Kami 100% graduate, graduate employability, boleh dapat kerja 100% Mereka berani claim sebab mereka capacity mereka terhad dan mereka boleh u-turn adjust dengan sangat laju Tambahan mereka ada lecturer yang bidang industri lah, orang industri jadi lecturer So itu satu side Dan uh, Kalau KPT ni aku tak boleh nabim sangatlah sebab dia tak ada practical knowledge However, apa yang aku boleh sebut adalah Sebagai graduan atau orang dengar, jawapannya begini. Kalau korang rasa eh tak relevan lah. Okay, pertama, jangan komplain. Yang kedua adalah, kalau korang rasa tak relevan, cuba suggest dekat lecturer. Apa kata buat side visit? Apa kata buat course ni? Apa kata buat course ni? Apa kata begini-begini? Buat discussion dengan lecturer. Lecturer pun open sebenarnya. Lecturer open. Alright. Uh, yang kedua adalah, utilize student club. Yang buat apa? Club. Mekki club, accounting club. Art ke, kelab tarian ke, kelab apa ni Kelab-kelab ni, pergi jumpa orang industri Ambil mereka, minta Advice, minta pendapat Minta site visit ke apa, online Virtual visit ke, tak kisahlah, minta Ini fungsi kelab-kelab Akademik, kedua Kenapa korang tak ambil advantage Begini, two in one, satu baling, baling Batu sekali, dapat dua ekor burung, maksudnya apa Kan korang nak buat event tak ada duit Begini, mari aku beritahu Pergi jumpa Job Portal, minta offer engkau fakulti jadi anak angkat ataupun offer ke club engkau jadi anak angkat. Macam mana anak angkat, Job Street turun bagi ceramah dekat kami. Kami bagi talent pun, kami panggil semua fakulti. Datang ada 800 student. Mesti budak orang Job Street suka. Mesti Job Portal ni suka. Kemudian Job Street sponsor lah. Kami 200-300 kami nak panggil orang industri. Nampak tak? Win-win. Aku pula bagi idea untuk uh, mahasiswa. But this idea lah korang kena buat. Ambil industri, jadikan korang ni anak angkat. Jadikan tuan-tuan dan cikguan adalah anak angkat. Contoh, industri memang suka benda tu. Sebab apa? Bila mereka invest duit, mereka kira itu CSR. Bila CSR ada tax exemption, dia kira sebagai marketing, dia boleh dapat pool of talent. Ada tiga benefit company bila bagi sponsor dekat faculty. Sebab dia boleh CSR, marketing, dia boleh tax exemption. Kenapa tak ambil peluang tu? Alright. Now, idea is, jadikan anda sebagai anak angkat mereka. Dah panggil mereka, guna duit mereka untuk panggil orang industri dan sebagainya. So ini benda yang anda boleh buat kalau anda rasa syllabus anda ketinggalan ke anda rasa anda tidak kompetitif ke Don't just complain. Aku aku complain juga IPT. Now aku bagi solution <laughs> Aku bagi solution. Jangan tergantung saja, terbenung, maki-maki saja You need to do something
0: right. Ni, Ahmad. Okay. Yeah. Uh, Aku kebelakangkan sikit bila aku cakap uh, Kementerian IP, uh, KPT kita seperti kapal besar yang tersangkut dekat Suez tu hmm. uh, Negara mana yang orang punya kementerian tu kita boleh contohi Adakah
2: aku
0: ah. faham kan maksud so- soalan aku kan?
2: Faham. Mm-hmm. Okey. Uh, yang tu salah menarik. Aku pun sedang mencari. Cuma model kalau dalam pendidikan. Usually kita akan refer to Finland. Finland is one of the best. Uh, daripada bawah. Daripada kindergarten sampai lah ke atas. Yang kita guna. apa uh, Sistem pendidikan antara yang baik ataupun bagus. Guru dihormati. Guru dibayar gaji wajar. Metak-metak dia sangat baik so itu anda ikon lah. tapi untuk apa untuk level graduan IPT ni uh, aku tak jumpa model yang terbaik yang berjaya kau-kau ah uh, dekat US pun sama failure juga <laughs> cuma they, they have their own their own uh, exit strategy contoh exit strategy dia adalah lah, lah. um, industri dekat US ini ini aku contoh-contoh eh iaitu nak bagi tahu dekat US pun dia punya government pendidikan pun tak mampu nak ada, ataupun tak mampu nak buat dengan laju akhirnya industri yang buat laju dulu industri buat macam mana industri campur tangan contoh Google campur tangan Google buat apa Google lancarkan Google career certificate harga 39 boleh selesaikan dalam masa 10 jam ataupun 12 jam lepas tu bila kau habis Google certificate kau boleh apply kerja dengan Google dengan Apple dengan IBM sah laku kau hanya perlu ambil test lulus test boleh kerja tanpa degree tanpa diploma tanpa apa-apa tak kisah background kau apa, kerja apa sebelum ni, dah umur berapa, we don't care as long as you have that certificate Boleh layak mohon exam, lulus exam boleh kerja dengan Google, Apple, IBM Menarik lagi, bukan setakat Google buat certificate tu, certificate tu boleh tengok dekat Coursera Harga $39 je Ada 5 cost, sekejap aku buka internet sekejap, 5 cost, 5 cost, sekejap, sekejap saya google certificate
0: Malaysia oh. serba dynamic. Ah boleh buat macam ni
2: Yes, yang sepatutnya MDEC boleh buat macam ni, siapa lagi boleh buat macam ni, cuma kita sedia tak sedia je sebab sekarang ni orang kata ada degree rasa mulia Tak <laughs> Memang bagus anda ada degree Memang bagus anda akan ada pembelajaran suasana so IPT, You have networking You have bina soft skin sebagainya But untuk technical Technical punya job Degree akan jadi something yang Tak valid dalam tempoh 5 ke 8 tahun 5 ke 10 tahun lagi Sebab apa okay, okay, technical okay. job
0: yeah,
2: Right? Degree Degree akan jadi tak valid untuk technical job In 5 or 10 years in future Kalau tidak diubah sebab apa? Google dah disrupt market dah. Macam aku sebut ni, Google Career Certification. Ada dekat Coursera. 39$. Bayar 39$, kau boleh dapat kerja dengan Google, minimum gaji 50,000$ setahun. 50,000$ setahun bahagi 12 lebih kurang dalam 4,000$ setahun. 4,000 darab 4 dalam 16,000 ringgit setahun. Siapa tak nak? Bayar 40$ je. Course 200 ringgit boleh dapat 16,000 sebulan. So, apa course dia? IT Support, Data Analytic, Project Management, UX Design, Android Development. Ini lima course. Aku baca dalam course era, Di bawah Career Certification Google. So, benda ni dah jadi, dah dah dah, dah, dah dibuat oleh Google dan distrupt. Lagi power Google distrupt market ni macam mana? Siapa-siapa ambil Google uh, certification Career Certification ni, dia akan dibantu oleh satu dia panggil sebagai Google Career Certification Employer sim uh, apa konsortium dalam konsortium tu ada 130 syarikat yang sedia nak ambil siapa-siapa tanpa degree tanpa diploma tanpa apa asalkan dia ada Google certificate nampak tak Google disrupt market macam ni
0: wow okey uh, ni kejap bagi 10 saat aku nak cakap sikit
2: okey okey sil sil
0: queue 1348 pendengar uh, naik mendadak ni Uh, soalan pendek je uh, Nick Daripada followers Adakah masih relevan Pembelajaran IPTA ni semua Susah Kalau kita
2: beri. Kalau jawapan aku Untuk sekarang Untuk tempoh 5 tahun ni, Terpaksa Degree tetap menjadi demand Dia tak boleh berubah Untuk tempoh 5 tahun After 5 years Kalau nak berubah Probability akan berlaku Itu je
0: Tapi dari segi apa ni Technicality lah
2: ada segi yang job teknikal saja. Job management masih lagi perlukan CGPA degree semua tu. Andinaiba, ini adalah untuk konteks teknikal job saja.
0: Soalan, aku salah seorang pelajar praktikal dalam bidang computer network. Sekarang aku intern dekat salah satu organisasi kerajaan. Tapi kerja yang diberi tak synchronize dengan apa yang aku belajar di college. So apa patut aku buat? Thank you Nik Akmal.
2: <laughs> Itu perkara biasa. <laughs> 100 subjek aku belajar dekat IPT yang apply dalam industri hanyalah 10. <laughs> Maka di sini aku terpaksa nyatakan sokongan aku kepada Syed Hadi. bahawa dia kata, tolong mansuhkan subjek-subjek yang tidak diperlukan dalam universiti awam. Universiti awam, kenapa sampai 3-4 tahun kalau kita boleh reduce kepada 2 tahun setengah ataupun 2 tahun je. Sebab kita nak kejar certification MBQA, research university, pensijilan ini, pensijilan itu, pengiktirafan ini. Uh, aku dah, benda dah lama sikitlah. Kasar sikit, minta maaf yang kita popular universiti, research universiti yang dapat MQA ranking MQA nombor 100 tertinggi dunia itu bagus dari segi research, undeniable cuma itu dari segi bidang akademik Now, dari segi employability, jujur aku cakap, mereka antara yang kebelakang ha. antara universiti yang tertinggi adalah Anton Malaysia Technical University dalam Malaysia, ini data dalam, aku kongsi kat sini, jangan tweet mana-mana kalau boleh <laughs> mampus aku, aku share kat ya. Ha, apakah M-Tone? m ni ada tiga universiti M-Tone ha, Ni aku dedah kat sini je Iaitu ini Unimap, UMP dengan UTHM Malaysia Technical Kalau pergi kat sana, kos-kos dia semua kos technical Mereka antara employability paling tinggi dalam Malaysia Untuk 2021, 2020 Tapi yang yang ranking tinggi-ranking tinggi tu Actually mereka ke belakang sebenarnya ha, So, hmm, gitu lah <laughs>
0: Okay, so benda tak boleh tweet dah?
2: Okay. Uh, harap jangan tweet lah sebab itu info dalaman Kalau nak tengok data tu mereka tak rilis yang latest. Mereka rilis 2019. Aku download data tu 2019. Dekat KPT, laporan kajian pengesanan graduan. 2018 ada. Boleh baca. Tapi dia tak rilis yang latest. Ha. Biasalah.
0: <laughs> Dunia ke arah industri revolusi 4.0. Relevant lagi ke ambil degree?
2: Uh, as I said just now, kalau dudukkan Malaysia, memang akan jadi relevant. Cuma untuk technical job, you have to find something Outside of your syllabus, you have to. Kalau akulah, gini-gini, kalau diizinkan, katalah nak jadikan cerita drama, komen, anime ke apa, aku bangun pagi, umur aku 18, aku masuk matri. Apa aku akan buat adalah, aku memang akan pilih course yang memang aku nak kerja. Kedua adalah, sambil-sambil aku belajar tu, aku, ambil, aku akan ambil benda ni. Google certificate aku akan ambil, RM200, pinjam duit mak ayah boleh, RM200. Minta scholarship lecturer boleh. <laughs> so, aku akan buat benda ni. So, sesiapa yang masih lagi belajar, Aku akan cakap, yes, kalau you are staying in Malaysia, duduk Malaysia memang CGPA degree masih lagi relevant. Sebab itu adalah requirement mereka. Pusing macam mana pun, mereka nak juga benda tu. Jadi, kena ada juga benda tu. Tapi, kalau anda final year tengah struggle ke, my advice is, pastikan kau grad, dek. Pastikan kau grad. Ha, jangan jangan tak grad. Grad dulu. Kemudian, nak lengkapkan diri tu, kesan nombor dua. Baru cari skill skill industri, pergi online course, ambil certification tambahan-tambahan sebagainya. Alright, begitulah.
0: Budak-budak sekarang selalu ambil uh, contoh Mark Zuckerberg, Jeff Bezos yang tak habis belajar.
2: Halamah.
0: Ceritakan sikit, ceritakan sikit.
2: Ceritakan sikit eh, okey beginilah. Mark Zuckerberg tak habis belajar eh. <laughs> dia tak habis belajar mesti mana? Universiti Jago Kampung ke? Dia Harvard ke Oxford? Yang yang tak habis belajar ni semua Harvard Oxford. Engkau lulus tak Harvard Oxford, itu yang pertama. Yang kedua, dia tak habis belajar sebab dia dapat funder. <laughs> dia ada projek dia, dia dah create. Uh, sistem sendiri Dekat zaman universiti Chatting app sebagainya Lepas tu Boleh kembang Boleh kembang Dia boleh skill kan Dia nampak jalan Ada tim dah lima orang Baru dia berhenti Sebab dia nak fokus Tapi kita <laughs> uh, uh, Macam ni Jangan tunggang apa-apa Tunggang agama ke Tunggang Mark Zuckerberg ke Tunggang siapa-siapa Tak payahlah uh, Jujur janji, pada diri sendiri je Janji grad Janji, janji kau grad dulu uh. Bidang right.
0: bidang apa yang banyak demand Lagi lima tahun Dan bidang apa yang dah tak relevan Nik Akmal
2: yang di man 5 tahun eh uh, okey baik ini aku nak konsi juga ni dulu ni iaitu rujuk dua The World Economic Forum Future of Job WEF Future of Job dan juga Critical Occupation ini Talent Corp COL Talent Corp daripada situ boleh baca lah uh, yang aku boleh konsi secara ringkas benda yang bersifat operational akan hilang secara beransur-ansur sebagai bukti Touch 'n Go itulah alhamdulillah sorry dulu ada penjaga tu sekarang Touch 'n Go je Now, Xiaomi kalau aku baca kat Amman Xiaomi dah buka kilang tanpa pekerja 100% robot menjelang apa, kilang pertama dah berjaya dah produce 1 juta uh, per, per, apa uh, hardware dalam masa 3 saat 1 hardware 3 saat 1 hardware so mereka nak produce kilang kedua dengan kapasiti 10 juta apa tahun uh, output dia so itu dekat China another 5 tahun akan sampai lah kat Malaysia kilang macam tu jangan terkejut sekarang kita semi je ya. untuk industri berat kita guna semi robotics So, itu yang pertama, benda yang bersifat operation akan habis sebab diganti oleh robot ataupun automation digitalization Contoh, kerja sebagai HR Tak perlu dah apply manual leave, apply gaji leave, apply claim manual, tak ada semua guna sistem Beli satu sistem, subscribe RM30 sebulan, lepas tu semua orang boleh apply melalui online je Melalui so, sistem je Lepas tu HR daripada lima orang tinggal seorang je cukup ah ha, Itu akan ni, berlaku
0: ni nak, nak kongsi sikit Nek kan, Aku pernah bawa customer Malaysia pergi apa ni, China berjalan Kotoh hotel tu tak ada front desk. Tau. Hotel oh. hotel tu depan depan tu tak ada orang menunggu. Hotel tu kecil. Kemudian dia, kita tekan loceng, ada orang keluar daripada office belakang. Uh, dia cakap, oh scan itu scan ini terus masuk bilik. Macam tu je dia punya dia punya apa tu? Macam mana <laughs> eh? orang?
2: Uish, gila jorang. Lah, macam mana hmm, ni macam, macam ni macam apa? Uh, Amazon kan kedai runcit. Yang tak ada apa jaga, masuk bawa apps je. Lepas tu scan-scan-scan automatik. Benda tu memang akan jadilah. Sebab tu sebut kerja operasi ni akan hilang. Yang kita Malaysia ni masih lagi banyak kerja operasi yang cari SPM sebagainya. Sampai satu masa dia akan hilang. So apa yang kerja tak hilang? Kerja-kerja yang contoh. Bila kau pasang robotik, operator akan hilang. Apa kerja yang bertambah? Engineer maintenance bertambah. Technician akan bertambah. Sebab itu jangan terkejut kalau orang kata gaji TVET technician gaji lagi tinggi daripada uh, engineer sebab OT dia sebagainya. Okey, konsep OT tadi aku sentuh sikit yang ada pasal Ridwan, Ridwan konsi juga kan orang tanya. Bab OT, kali ikut akta uh, akta kerja 1957 tu, gaji bawah 2k memang tetap tertakluk pada akta. Kalau uh, dia kerja lebih masa, maka dia entitled untuk OT. Kalau kerja pada uh, apa? of day, maka boleh double gaji per hour tu. Kalau dia kerja public holiday, dia boleh triple gaji dia. Sebab itu gaji dia naik sebab OT. Alright. Tapi kalau mereka gaji 2K kat atas, biasanya untuk exact lah degree, anda tak, tak terlut kepada OT sebenarnya. So exact memang tak ada OT. Itu perkara biasa. Anda terlut kepada akta perhubungan dan juga perusahaan. Itu akta berbeza. So jangan terkejut mereka yang gaji 2K, 2K 2,000 kat atas, anda memang tak ada OT. Itu perkara biasa. Jangan klaim OT. Jangan terkejut. Akta berbeza. Namun bergantung pada syarikat. Syarikat yang nak bagi kebajikan dia bagi OT ataupun dia bagi incentive allowance. So itu sedikit sebanyaklah. Okay
0: soalan. Salam eh, tolong tanya ni Akmal. Hari tu BNM, BNM sebenarnya Bank Negara Malaysia. Ada teringat 29 request dari 29 company untuk buat lesen digital banking. So job creation tu makin tinggi tak untuk student finance banking, Islamic banking?
2: Ni Akmal. Oh, nice. Siapa yang bagi ayat, uh, cerita ni anda sangat bagus. Bukan 29, 40 company fight bidding untuk dapat 5 lesen daripada BN pada tahun 2022. Kampun Itu confirmed overseas atau company Malaysia? Local, local dan Malaysia. Wow. Great fight. Great great dia dah berjaya dapat lesen tu dekat Singapore. Dia fight lagi untuk dapat lesen tu dekat Malaysia. Antara yang fight banyak yang eh, company besar bahkan company bisa pun JV. Contoh uh, Aziyata Uh, JV dengan RHB. Banyak je jap. aku buka buka kan dia, aku buka internet aje. Too much. Ada yang Petronas dia fight juga tapi dia tarik diri lah. <laughs> Terlalu banyak. Itu apa digital banking punya license. Dia berbeza dengan online banking. Dia lagi detail digital banking. Kau boleh urusan dekat bank nanti, kau boleh buat online. Loan ke, SBF ke, apa bala semua tu, buka account ke semua online. Transaction semua online, everything online. Liesin tu hanya diberikan kepada 5 pihak saja oleh BNM pada 2022. So bidding tu berlaku pada 30 Jun yang lepas. Ha, ini Akhirnya, memang... trending. Tahun,
0: tahun, tahun 2022 kita ada fungsi tu lah.
2: Betul, kita akan ada fungsi tu. Akan ada 5 entiti yang akan buat benda tu, 5 je.
0: Okay Nick, uh, minggu lepas ke 2 minggu lepas, aku ada invite uh, seorang berada ni, nama dia Bakir tau. Bakir ni uh-huh. dia kerja dengan company Singapore. Dia, dia cakap benda ni lah yang dia buat dekat company banking Singapore tu. Mm-hmm. Nampak tak kita 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 lambat berapa tahun?
2: Betul, kita lambat. Memang standard kita lambat.
0: <laughs> Adoi, so, tu lah.
2: Dia dia, dia macam lah. Kalau kau nak tengok trend property ke, trend uh, education ke, trend teknologi ke, kau tengok Singapore sebelah 2 3 tahun sampai Malaysia. Kau tengok Vietnam ke Thailand 2 3 tahun sampai Malaysia. Tengok Jepun Pastaga. 7 8 tahun sampai Malaysia. Macam tulah.
0: Astaga, takkan Vietnam dengan Thailand mendahului kita, bro.
2: <laughs> Jangan terkejutlah. <laughs>
0: Uh, itu property, kau cakap pasal property je lah
2: Eh tak tak, semua semua, semua bersifat teknologi
0: Baik, Tengok, ya.
2: refl- refl- refl, kalau aku tengok trend property, okay, dia akan jadi macam ni Kalau trend pengguna Facebook, dia akan jadi macam-macam ni ni Kalau trend pengguna apa, pengguna teknologi pun, uh, teknologi masuk dalam negara, begini-begini Adaptation of technology, begini-begini-begini Semua delayed 2-3 tahun, 2-3 tahun daripada Singapore 2-3 tahun daripada negara jiran, dalam Duh, Asia ni,
0: ni silap siapa bro? Silap siapa? Ha. Kenapa kita lambat eh, Dekat, dekat South East Asia ni kita lambat 2 tahun Jangan cakap China, Japan
2: Hai. <laughs> okay, ini, tak cakap, ini masuk politik governance okay, Soalan okay. Hello bro,
0: saya last semester in accountancy Eh tadi uh, jaw- uh, soalan tadi dah jawab belum eh? uh,
2: Betul, bidang kerja dalam digital banking akan bertambah So get ready dalam tempoh tawaran, tahun ni pun yang akan mula Siapa yang menang tu Confirm dia akan prepare lah preparation, latih, training ujung tahun ni So recruitment akan berlaku besar-besaran lah nanti So
0: Petronas tarik, tarik diri?
2: Petronas tarik diri, ya yeah, betul Sebab okay. dia nak fokus dia lain Ada ada, ada senarai aku jumpa tu, 40 yang big Kemudian ada ada yang tarik diri uh, Macam tu lah, dia dah keluar official statement dah
0: Eh suruh Petronas buat electrical vehicle lah
2: <laughs> Idea But electrical vehicle ni lama dah Datuk Zainal dah buat Tapi tak disambut <laughs> Aduh,
0: tu mesti sebab politik
2: juga tu Uh, panjang cerita
0: okay. okay soalan Hello bro, saya last semester in accountancy peringkat diploma Persoalannya, hmm. bidang accounting ni masih relevan untuk 10-20 tahun akan datang atau tak? Terima kasih brother Nick Akmal
2: Okay baik, narik Kalau sebut secara general accountancy Memang akan setiasa Just it just a matter of skill dan approach digunakan dalam industri itu je Contoh lah, dulu nak design Desain, animation kan? Kita guna stick orang lidi, guna flash. Sekarang guna flash ke? Tak guna benda lain. ah ha, Itu je konsep dia. So, animator pupus ke? Animator tak pupus. Tapi, skill yang digunakan berbeza, itu je. So, you need to keep track dengan skill-skill tersebut. That's all.
0: Okay, soalan dah mula menderu masuk ni. Belajar degree tinggi-tinggi, ada idea bagus-bagus. Tapi, industri susah nak adapt atau invest benda baru. Apa nak buat eh, saudara ni Akmal?
2: Oh. <laughs> uh, inisiatif peribadi lah Inisiatif peribadi masing-masing Kena faham uh, demand Industri ataupun demand jawatan Macam aku share tali, uh, apa, minggu, yang sebelum ni lah uh, Kumpul, pat, cari, pattern, cari pattern Cari pattern and then you know What is the requirement currently untuk Jawatan anda, so pergi ikut diri anda dalam Tempoh sebulan, dua bulan untuk jadi lebih kompetitif Itu yang anda boleh buat Kalau yang lain-lain macam ni lah Kasar sikit, politik, ha, pilih lah Pemimpin yang betul, ha, selesai <laughs>
0: Oish, itu aku sakit kepala lah politik ni.
2: <coughs> dah dah okay. aku dah off oh, dah Twitter untuk bitik yang aku sekarang dah.
0: <laughs> salam ada ya tapi ah ha, tak apalah nanti soalan ni belakang sikit aku tanya engkau lah. Salam salam ada soalan bercakap pasal RR 4.0 oh, apa pandangan speakers US atau China yang akan menang dalam cold war ini. Oh okey maaf lari topik sikit. Macam mana oh. Nik nak jawab tak? Jawab pendek je lah ni.
2: Uh, siapa akan menang tu aku tak boleh cakap lah sebab aku tak kaji mendalam Tapi memang mereka menjuali But uh, untuk makluman kita dah bukan AIR 4.0 eh. Dekat sana dah AIR 5.0 dah Malaysia baru nak, bukan uh, AIR 4.0 baru nak berlari
0: <laughs> Soalan, IPT banyak fokus kepada skill technical Tapi soft skill macam pre- presentation skill Human relationship dan interpersonal skill tak fokus pun macam mana untuk student settle masalah macam ni? Saudara so, ni Akmal.
2: Alright, baik begini. Uh, university universiti secara syllabusnya akan menyediakan anda dari segi knowledge dan juga technical skill lah. Alright. Tapi dari segi attitude soft skill tu tuan-tuan, dia diajar secara informal dalam university. Contoh contoh, contoh, contoh. Bila lecturer mengajar, lecturer nampak student dia tidur, maka lecturer akan membebel, betul tak? kita okay. tolong bangun bagi serius you nak bekerja nanti you kena serius macam mana you nak uh, bekerja dengan serius kalau dalam ini pun you tak boleh bagi fokus you kena maintain you punya fokus o kita ala pro mummy pula hello bro itulah soft skill sebenarnya actually <laughs> sedang cakap ber soft skill yang mahal yang diperlukan industri Okay, so itu pertama ketuk kepala sikit bahagian graduan sekalian yang kedua the way you do anything is the way you do everything aku ulang lagi sekali The way you do anything is the way you do everything Kalau sikap engkau dalam belajar adalah sambil lewa Maka perangai kau dalam bekerja pun sambil lewa Kalau sikap kau dengan kawan-kawan pun tak appreciate, tak respect Dalam bekerja pun kan kata bahawa sikap tak respect, tak, tak, tak appreciate So, do your best Benda soft skill terpaksa didevelop secara tidak langsung Pendidikan Malaysia ni pelik sikit Contoh eh Dajah 1, dajah, uh, dajah 1 sampai dajah 6, tingkat 1 sampai tingkat 6 Kita fokus akademik kau-kau punya dari segi soft skill, bercakap ni kita tak bina sangat kecuali mereka yang masuk MRSM dan SBP. Itu adalah unfair advantage mereka masuk sekolah macam tu. Sebab mereka didahkan aktiviti sangat sangat banyak.
0: Kecuali MRSM dan SBP.
2: Ya, mereka sekolah yang dibekalkan dengan teknologi innovation, ada STEM, ada research outreach lah. Pergi tu ni program bertukar-tukar. Aku buat program dengan uh, sekolah-sekolah elit ni. Mereka punya involvement by power, pergi overseas, pergi anak angkat Jepun, buat competition, debate, innovation. Mereka buat innovation, level-level orang universiti tu. Oh. Macam, bijak gila innovation kau. Campur moisturizer dengan sanitizer, contoh. Lepas tu letak perfume sikit. So boleh dipasarkan. Eh, ni level budak tingkatan lima ke? Aku terkejut. Budak tingkatan lima? Tingkatan lima. Mereka dah boleh produce prototype untuk benda macam tu. Itu research mereka. Kau bayang Itu betapa unfair advantage yang mereka masuk dalam SBP. So, kalau aku ada anak, aku akan hantar. Hari itu aku cakap jujur lah. <laughs> right. So, benda itu hanya di-develop pada universiti. Dia punya pecutan softski ni terbina secara mendadak di universiti. So, siapa yang tak terlibat dengan event di universiti, anda akan terketinggalan sangat dahsyat. So, untuk bina softski ski memang korang kena terlibat secara uh, informal dekat universiti. Kelab, satuan, event, jumpa NGO kan, angkat ke. Alright. So, itulah the only way untuk bina softski ski tersebut. Uh, harap Jawapan mudahnya adalah pastikan setiap SEM korang join activity, at least satu. Ha, contoh, selesai.
0: Okay, listener mencecah 1,600 orang. Thank you. Soalan, hi Max, soalan direct untuk courses di universiti. Satu SEM kena ambil sampai 8 ke 9 subjects, which some of the subjects start related. Dan tak penting dengan course yang student ambil. Macam mana nak voice out benda ni? Thank you, saudara ni. Akmal, voice out. Oh,
2: lama. Okay, baik. Nak voice out eh. Aku pun pergi jumpa agensi chief kementerian pun aku voice out pun tak ada hasil. Aku pun nak voice ah, out tahu-tahu macam mana lah.
0: ni. Ini <laughs> ini ini masalah kita. Ini yang buat kita lambat tau
2: <laughs> yes. Aku rasa
0: aku rasa budak-budak ni, budak-budak yang belajar dekat uni ke college IPTA, IPTS. Jangan bukan IPTA. Ah uh, nampak masalah ni. Jangan jangan nampak bila kau cakap, kau cabar joran balik pergi tengok 10 tahun punya syllabus macam mana, sama getah. Jangan nampak hmm. tapi dia tak ada keberanian nak voice out. Macam mana tu?
2: Okay Uh, aku sendiri pun aku pernah sampaikan concern ni secara meeting-meeting dengan Anggis Kerajaan but dia hanya tinggal meeting lah uh, sebab aku tak ada force untuk buat apa-apa, aku tak ada politik punya tak ada aku just sebagai consultant, jumpa aku offer aku punya bantuan, aku offer data dan dan input right, mereka buat-buat so benda nak, ada, nak adjust ni kena ada political will ataupun kena ada third party third force punya power. Apa third force? Adalah NGO contoh. NGO Engineering, BM contoh. Dia yang kena gerakkan data survey ni sampaikan kepada uh, kerajaan ataupun agensi. Lepas tu kena ada YBYB yang sambut, senator yang sambut. Contoh ISIS, sistem kajian, KRI buat kajian. Kenapa kajian-kajian KRI yang sangat komprehensif, tidak disambut, tak digunakan oleh maker So, kalau nak sembang benda praktikal, tak ada lah. It's just that, kalau korang ada platform NGO yang buat survey, kau isi survey tu. <laughs> bagi benda tu ada hitam putih data tu, macam report polis lah kalau kau kena ada tindakan curi ke ada kes orang apa cabu kat sekolah ke mencarut cikgu tak proper kat sekolah contohlah yang kes sekolah safer spray kan at least buat laporan supaya ada data hitam putih benda tu data masuk dalam laporan, mereka boleh detect kalau kita diamkan dia tak ada data, so dia tak ada tindakan at least apa kita boleh buat adalah suarakan kalau ada data input bagi dia ada hitam putih biar ada, uh, apa, ada masuk dalam sistem mereka itu je at least yang kita boleh buat kalau ada mereka yang menjuara ngo di sini, saya aku percaya ada orang yang hebat dalam space sekarang ni. Kalau korang ada NGO masing-masing, tolong lead this thing. Ha, contoh korang NGO untuk accounting. Kau ha, kumpul accounting, okey jom suarakan sistem macam ni ke, syllabus up to date ke, ini requirement penting ke, kurangkan syllabus dekat APT Kau korang suarakan, buat survey. So, itu adalah cara third force. Third, uh, third force punya power. Kalau nak suarakan melalui YB-YB ni, aku kalau ada, silakan aku lalukan. Tapi aku tak ada dengan So, praktikal yang aku boleh buat adalah aku isi data, aku survei, sampai macam tu je. Allah Allah.
0: Ni, Aman Firdaus ni, YB ni. Dia selalu dengar ni. Aman Firdaus. Ha.
2: Okey, soalan dia
0: <laughs> Saya baru sahaja graduate daripada kursus ekonomi. Apakah bidang yang saya boleh cuburi buat masa sekarang, saudara ni, Akmal?
2: Oh, itu spesifik tu. Ekonomi luas sangat boleh pergi. Uh, sebab kursus ekonomi dia bukan... Okay, macam inilah. Kursus, <laughs> satu kursus, dia boleh pergi banyak pekerjaan. So, kalau... Tuan sebut ekonomi tu sebenarnya terlalu luas. Kalau nak sebut beberapa, jadi kerja ekonomis lah. Pertama, kajian, lecturer, researcher researcher pun boleh, bidang apa pun boleh. Kemudian dalam uh, oil pun ada, orang kerja ekonomis dia kena buat unjuran. Beberapa data dalam project manager pun ada juga yang kira-kira benda ni. So, a lot of things yang ekonomis boleh masuk. Alright. So secara ringkan lah aku nak bagi spesifik pun, it require uh, aku kena study juga, aku tak ingat semua betul. pekerjaan dalam Malaysia
0: Betul, ni, ni Amal aku tengah baca mesej-mesej ni, Orang punya soalan tu agak luas lah Pasa uh, okay. ni, ni soalan pun lebih lebih kurang berulang, Salam Matt tolong tanyakan tentang bidang media dan komunikasi macam mana pula ya hmm. untuk 5 tahun akan datang Dia sama macam soalan ekonomi tadi
2: Betul, betul uh,
0: Sebab tadi pun okay. ada yang tanya soalan uh, macam mana dengan uh, perhotelan. Macam mana dengan apa lagi? Uh, soalan-soalan macam tu. 5 tahun, 10 uh, tahun.
2: Betul. Aku aku faham. Antara dua perkara yang graduan ataupun uh, kita susah nak cari adalah pertama adalah unjuran pekerjaan tu. Apa yang indiman, indiman, indiman. Yang kedua susah nak cari adalah apa hak-hak pekerja bila kita masuk kerja. <laughs> Saya dapat cuti macam mana? Tak tahu. Tak ada rujukan. Takkan nak baca akta Okey. So jawapan dia aku terpaksa minta korang study. Begini. Alright, uh, aku repeat baliklah yang semalam lepas, eh sen lepas pula. Allah macam same pula. Apa? Aku repeat balik sesi lepas. Yaitu hmm. kena study beberapa perkara. Contoh adalah kena study COL, Critical Occupation List. Pertama, itu demand hot hot job dalam Malaysia semasa. So, bila dalam uh, COL tu, dia ada bagi tahu juga probability kerja itu akan diganti oleh robot ataupun diautomatekan. Dia ada low risk, medium risk dengan high risk. Kalau low risk tu menang kata pekerjaan tersebut akan selamat, tak akan diganti oleh automation dalam tempoh 3 ke 5 tahun. So, kau boleh sambung kerja dalam bidang tu ataupun apply kerja tu. So, itu cara dia. Kalau dalam COL tu bagi tahu uh, uh, probability untuk diganti ataupun di automate kan adalah medium risk ataupun high risk. Ha, itu hati-hati. Mungkin setahun, dua tahun akan hilang. Ataupun setahun, dua tahun dia akan mengecil jumlah pekerjaan tersebut. Itu method pertama lah kalau mereka yang, yang bertanya tu. Yang kedua adalah, kalau anda bertanya... Uh, Tuan-tuan Encik Puan uh, Geraduan bertanya kepada saya iaitu uh, Kerja ekonomis, kerja media ni uh, okey tak 5 tahun, dia dia sangat luas Sebab yang kita kena cari adalah pekerjaan bukan khusus Kena cari pekerjaan, so bila tahu pekerjaan apa kita nak uh, Baru kita boleh kaji, itu cara dia
0: Okay Nick, ni, uh, banyak message masuk ni, pening aku ni Okay, <laughs> okay uh, uh, sebelum aku balik kepada soalan-soalan perang ni ada tak apa, apa apa perkara penting yang kau nak sentuh yang mana part 1 kau tak sentuh part tu kau nak sentuh hari ni?
2: Hmm. Aku, aku
0: takut aku takut audience berulang. Ha, saya so ha, faham. Okey, uh, message non-stop ni.
2: Baik baik faham? Ha, apa, uh, apa yang kau apa yang aku aku boleh sebut ya?
0: Yes, teruskan Nik.
2: Okay, uh, mungkin aku boleh bagi praktikal sikitlah kau kepada keadaan semasa yang mencabar ni. Alright. Pertama sekali siapa yang susah cari kerja? Kau kena, eh kau pula subhanallah, tuan-tuan Encik Puan kena cari agensi kerajaan yang membantu sebab dana turun melalui mereka. Alright, bahasa kasar dia rezeki Tuhan itu diturunkan melalui mereka, mereka penyampai. Allahuakbar. <laughs> okay. Allah. So, kau nak duit, kena minta dengan orang yang betul kan. Contoh, kau nak buat kunduri kahwin ke apa, minta dengan YB, Ketua Kampung contoh. So, nak minta dana, nak minta bantuan atau nak cari peluang, kena cari agensi kerajaan. Siapa agensi kerajaan tu? Okay. Pertama adalah EIS Perkeso. Yang ni kena follow mereka punya FB, mereka punya IG, mereka punya TikTok, Keperbalo semua follow lah. EIS Perkeso yang pertama. Yang kedua adalah Talent, Corp, Talent Corporation di bawah HRDF. Ketiga adalah uh, KBS. Di bawah KBS ada ILID iaitu kluster uh, uh, kepimpinan. ILID KBS. Ataupun mereka ada sistem IRIS. Kemudian KPT. Mereka ada GREAT. GREAT tu sistem juga KPT. KPT... Uh, pasal apa? Pasal pendidikan ataupun peluang-peluang. Contoh yang terbaru adalah Menteri Razif Jidin kongsikan apa? Ada 10 eh ada 18000 peluang pekerjaan untuk cikgu di eh tahan 41, di 41. Ah ha, akan mula diambil pada bulan Julai. So 18k jawatan cikgu. Selama ni sejak 2019 kata cikgu tepu. Tiba-tiba dia announce. So kau kena standby benda-benda macam tu. So follow NGC kerajaan yang aku mention ni. Okey. So itu yang pertama. So that tidak terlepas input-input penting. Alright. Nak tambahan, kalau anda orang usahawan ke apa, kena follow MDEC ke, Sandbox ke, sebagainya lah. Benda-benda tu yang berkaitan dengan industri anda. Okay. Yang kedua adalah, dalam keadaan sekarang, kita ada short term punya uh, solution, iaitu graduate program, seperti MyStack dengan Protege. Pergi join benda ni. Ini hanyalah untuk graduan. Okay. Kedua, eh, ketiga adalah, akan ada open job market. Apakah itu open job market? Kerja-kerja yang bila baca requirement dia, dia akan cakap, Uh, degree holder, diploma holder, itu je tak ada spesifik degree apa, tak ada spesifik diploma apa, contoh adalah kerja sales, contoh adalah kerja BD, contoh kerja adalah telemarketing contoh adalah kerja consumer, uh, customer service, so kerja-kerja ni kita panggil sebagai open market, maka mudah untuk anda bekerja, dapat pengalaman kerja latih soft skill ataupun skill-skill tertentu untuk anda jadikan ia sebagai stepping stone, bukan untuk permanent untuk stepping stone, masuk dalam bidang anda nak ataupun explore kerjaya minat yang anda baru nak Contoh, aku tak tahu minat apa. Okey, kerja dulu open market. So, jangan terkejut orang-orang besar, otai-otai besar, figure-figure besar dalam industri, mereka awal-awal dulu pun bermula dengan open market ni. Contoh, ketua HR, Vice President of Chief Human Officer, CHO, contoh. Bila saya sama macam mana tuan bermula dulu? Oh, saya bermula sebagai sales position 2 tahun. Oh, mula dengan sales, open market ya. Sebab jawatan open market ni Dia akan develop kita punya soft skill Perangai bekerja, work ethic dan sebagainya Akhirnya kita akan jadi lebih mahir Dari segi interaction, presentation, layan client Faham nature of business Dia mengajar kita benda tu So open market adalah antara solution Untuk anda jadikan stepping stone Okay, itu yang aku boleh kongsilah Wallahualah uh,
0: Okay, okay uh, guys Aku tengah tapis-tapis soalan korang ni Terlampau banyak guys Aku rasa dekat 30 soalan masuk tak? Non-stop ni Salah man, nak minta tolong tanyakan dekat Tuan Niak Akmal, berapa lama tempoh untuk title Fresh Graduate? Kalau pengalaman kerja baru setahun, adakah dikira Fresh Graduate? Kalau sekarang kerja bidang lain tapi nak apply or lompat ke bidang baru, adakah itu boleh consider sebagai Fresh?
2: Hmm, Nik? Fresh grad dia tak ada indikator khusus, tapi untuk jawatan entry level adalah Fresh grad. Uh, seniority level dalam bekerja ni ada tiga. Nama yang pertama adalah Entry, itu noob lah noob noob. Yang kedua adalah mid, yang ketiga adalah senior. Jadi untuk fresh grad, anda hanya boleh apply jawatan entry level. Kan ada viral dekat FB baru ni kan, ada yang uh, dia apply jawatan senior apa tah. Lepas tu jawatan manager adalah senior, lepas tu dia pergi apply, dia fresh grad. Lepas tu dia kata, so high lah, so high. <laughs> okay, kalau siapa yang tak tahulah korang baca ke tak yang FB viral tu. So ada kata, you know what this FIP issue itu. Issue tu adalah salah tu isu tu jawatan manager, tapi yang pula adalah fresh grad, dia tak faham konsep tu so untuk fresh grad adalah entry level, so entry level biasanya 2 ke 3 tahun ke bawah pengalaman dia kalau lebih 3 tahun biasanya orang tak panggil fresh grad ataupun tak panggil entry dah orang dah kira mid dah so kalau siapa tanya fresh grad, aku akan cakap 2 ke 3 tahun saja pengalaman Right.
0: alright soalan uh, boleh ke nak include google certificate dalam resume kita dan apa lagi? Dan oh. <laughs> apa lagi sertifikat lain yang luar dari IPTE IPT kita boleh tambah? Thank you Mac. If you can ajukan soalan ni since international exam ACCA aku tengguh teng- Desember. Apa tu ACCA? Uh.
2: Oh, ACCA itu accounting.
0: Okay, alright.
2: Jawabnya tu, Nick. Kalau ada Google cari Certificate tu, wajib letak, betul. <laughs> Itu adalah dikira sebagai professional certificate. Dia bukan sekadar pergi training online, e-learning free itu tak. Dia adalah professional certificate. Apa maksud professional? Yang mengiktirafkan certificate itu adalah badan yang professional dan di-acknowledge oleh seluruh dunia. So, dia berharga. Contohlah contoh. Google yang itiraf kau punya certificate. Dan Google terima certificate itu. So, kalau kita pergi apply dekat angkupun lain lain, dia akan jadi valuable lah. Tapi power anak, ya, power Power lah, jadi power. Tapi nak kata, aku tak ada degree tapi aku pula uh, guna sikit-sikit. Tak jadi lah. Google je terima teknik tu. <laughs> Konsep tu Google je terima. Tapi kita dah ada degree. Ada pula professional search, dia akan jadi added value. Contoh, kita construction, ada pula green card contoh kan. Ataupun ada safety card sebagainya. Ha, itu jadi added value yang mahal lah. Kita adalah uh, uh, apa mechanical contoh design macam Rizwan tadi kan. Lepas ada search dalam AutoCAD ke dalam Katia ke dalam design punya software. Ha, power lah. Dia jadi added value yang sangat mahal.
0: Yes. Okey, Nek Amal, ni ada soalan sedap ni.
2: Hmm.
0: Salam, Matt, boleh tolong tanyakan macam mana untuk graduan lama yang nak shift dalam bidang yang baru? Macam saya sebelum ni, bidang tourism, tapi sejak pandemik, bidang tourism collapse habis and fikir nak shift ke digital marketing. Ada tips tak macam mana nak mula, nak start daripada mana, saudara ni Akmal?
2: Oh, huh, ini tukar bidang kalau dah senior. Okey, senior tu kena tengok berapa tahun. Kalau senior tu adalah tempoh uh, less than five years, maka uh, aku akan cakap you need to get ready dengan bermula dengan scratch. Lah. Bermula from scratch. So maybe kalau fresh create gaji dia 2002, kita yang dah sini 5 tahun tapi pengalaman tak related mungkin bermula dengan gaji 2004, 2005. Get ready dengan perkara tersebut. Tetapi yang penting adalah pergi belajar dulu. Pergi ambil dulu skill uh, skill dalam industri digital marketing tu. Dalam buat masa sekarang, katalah masih lagi belum delay off. Atau masih lagi bekerja tapi dah ada tanda-tanda dah Dah bagi VSS ke, okay, pun 6 bulan lagi ke, dah ada ura-ura ke Terus cari exit plan, ambil set-set yang kita boleh pergi Contoh kita pandai coding, kita pandai design, kita pandai marketing Okay terus pergi cari set-set benda tu ataupun buat part time dalam benda tu Ia akan sangat membantu So kalau nak lompat bidang, you need to have the basic Siapa nak ambil kita, contohlah Aku peniaga kedai Tomiang, aku adalah tocare kedai Tomiang So, aku buka vacancy. So, siapa nak apply kerja aku, dengan aku, mestilah aku nak cari tukar masak. Mestilah aku, dia kena ada basic memasak. Tak kisahlah dia nak tukar bidang apa pun. At dia kena ada basic skill, dia memasak lah katakan. Aku nak ambil kalau dia tak ada skill langsung. So, at least kena begitu. Kalau nak lompat bidang, you have at least kena ada skill dalam bidang tersebut. Kemudian, cara nak menang ataupun cara nak jadi kompetitif bina portfolio. Kumpul hasil kerja. Kita pergi kursus ni, letak sijil. Pergi kursus nombor 2, letak sijil. Buat kerja part-time, siap projek, letak projek tersebut. So portfolio itu akan jadi visual proof ataupun kita showcase, display kita punya kompetensi. Jadi bila majikan tengok, oh budak ni, pengel- dia ni pengalaman 5 tahun. So jadi perangai cara kerja dia tak ada masalah. Communication leadership tak ada masalah. Tapi skill je masalah. Oh skill dia ada portfolio di 1, 2, 3. Ah, okay boleh nak ambil. So, dia akan jadi menjadikan anda lebih kompetitif. Itu Itulah yang aku boleh advice. Allah Allah.
0: Power, bro. Power, 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 power. Okay, guys. Yeah. Eh, yang mana yang aku tak sempat nak tweet. Yang korang dah note down apa yang Nick Akmal cakap. Korang tweet je. Lepas tu tag nama aku. Aku akan arti tau. Thanks tau. Thanks kalau korang ada buat benda tu. Okay, soalan yeah, sedap ni. Uh, Nick Akmal.
2: Yeah.
0: <laughs> Assalamualaikum, Max. Saya nak tanya. ni aku rasa kita stop pukul 11 okey tak? Kau penat tak, ni? Nick?
2: Uh, 10.45 boleh. Aku ada kerja pula.
0: <laughs> oh, right sebab uh, angka audience semakin lama ok naik ni ok 10.45 eh so lagi 8. ok soalan sedap saya nak tanya Tuan Nick saya degree dalam International Law and Diplomacy tapi skop kerja selalu fokus jadi PTD kerja eh PTD bukan bagus kerja kerajaan tak pun sambung masa jadi lecturer macam mana yang dapat kerja kalau kita tak menyelesaikan dalam apa yang kita belajar terima kasih Nick Akmal
2: oh Uh, disebabkan dia belajar tu benda sangat spesifik, itulah uh, isu dia. So, dia hanya ada 2-3 sektor ataupun 2-3 jawatan je dia boleh fokus. Itu memang sakit lah kalau kerja spesifik macam tu. So, benda macam ni adalah nak tak nak dia kena keluar daripada dia punya sektor, katalah dia tak kompetitif dalam sektor dia. So, dia kena keluar daripada sektor lain dan bila nak keluar, nak, keluar, nak masuk sektor baru, yang membantu dia adalah subjek elektif. <laughs> ini contoh orang belajar bidang agama bidang agama nak pergi ke mana sama lah macam ni peluang dia adalah jadi academician ataupun jadi PTD je belajar apa, political science dan sebagainya kan contoh adalah belajar bidang agama nak pergi ke mana sama ada jadi mutawif jadi pegawai agama ataupun jadi educator pengajar cikgu ke mana lagi bidang agama nak pergi contoh mereka tak nampak boleh masuk dalam bidang part islamic banking masuk dalam fintech masuk dalam apa? Masuk dalam halal punya industri, masuk dalam asyad boleh apa yang membantu mereka masuk dalam industri-industri tersebut subjek elective. Sebab confirm ada subjek elective. Contoh, 3 tahun, 4 tahun kita belajar. Akan ada berapa? 8, 10, 12 subjek elective kita akan belajar. So subjek elective sebenarnya akan membantu anda masuk dalam industri sebab you have the basic knowledge. So akan ada syarikat. Kita kena tahu ada syarikat yang memberi peluang. Okay, dia background lain. Ma- tapi dia ada basic knowledge. So kita terima juga sebab attitude dia bagus. Macam aku sebut lah Untuk fresh grad, peluang anda masuk dalam industri adalah apa? Perangai. Technical skill boleh bawa anda ke pintu depan syarikat Tapi nak masuk dalam syarikat tersebut Perangai, attitude, soft skill So if you perangai, have the basic
0: Perangai apa yang orang kita buat yang Okay,
2: perangai apa yang dilihat oleh syarikat Okay, yang, oh, perangai yang menggagalkan Yes Okay, perangai menggagalkan banyak Pertama, childish kebudak-budakan. Hantar email tak ada topik Ayat macam WhatsApp Follow up guna WhatsApp Eh uh, Hello, Assalamualaikum, bro, cek. Uh, status saya macam ni, saya dapat tak kerja tu macam bahasa kasar bangang tanya macam tu, tak ada common sense ada sebab dia apa, dah ada degree ha. sebab aku nak kata bangang tak boleh tak, tak 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 adil, sebab apa dia tak cukup exposure, so as, uh, common sense untuk kita adalah berdasarkan exposure kita dapat, contoh aku hidup kat bangsa, compare dengan orang hidup dekat bentung so common sense kita ber- uh, berbeza kalau aku duduk kat bentung, jumpa orang, terus siapa saya kata, cik buat apa tu, siram pokok ke Ah, uh-huh, seram pokok. Tapi orang bandar, cik buat apa seram Tak lah main golf. Dah nampak aku seram pokok, tak nak tanya lagi. Nampak? Comos yang berbeza. <laughs>
1: right.
2: So, yeah, exposure uh, mempengaruhi juga. So, apa lagi benda yang, yang, yang mengganggu adalah uh, what we call as uh, tidak professional. Contoh, email tak professional, dokumen tak lengkap. Kemudian, uh, anda tak tahu apa yang anda buat. Is, anda apply dokumen kerja tu nak mohon kerja maka dia dokumen formal dokumen profesional. tapi cara anda apply adalah tidak formal tidak profesional. contoh letak gambar tak proper uh, anda tak jaga anda punya online uh, online present contoh social media contoh eh kena jaga ke facebook kena jaga kena jaga twitter kena jaga contoh majikan tak cari ke sekarang zaman sekarang tuan-tuan takkan majikan tak google nama anda google nama calon adalah antara benda wajib kita buat tak sikit lah kes tempat kerja Kes peribadi pekerja memberi kesan kepada syarikat. Contoh aku bagi, zaman Betul. kekecohan dekat Kuil, ahli bomba datang 12 orang, salah faham berlaku dipukul sampai meninggal dua orang. Nama Mama Adik. Ingat lagi, bila aku petik Mama Adik baru ingatkan. So, Menteri adakah, KPKT adakah? YB, Zura- YB Zuraida waktu tu buat uh, press statement, ucap takziah dalam Facebook Live. Dalam Facebook Live ada seorang perempuan Chinese, dia komen, bukan salah kerajaan, salah Tuhan you tak selamatkan dia. Kasar tak? Biadab tak? Dalam kita mati nasional punya, eh, kita punya mati racial punya country Dia keluarkan statement macam tu Apa berlaku, netizen kecam dia, jangan main-main Netizen Malaysia pembuli kan, Israel boleh koyak Get, start, uh, get ready yeah. untuk uh, uh, minggu depan ni ya, ataupun uh, bila ni Israel akan buat hal lagi, kita attack dia lagi sekali So, apa berlaku yeah. adalah, that lady Keluar statement macam tu, orang screenshot, sebar, kecam, maki dia Tak pasal-pasal, orang maki syarikat dia bekerja Syarikat apa, Ben Honda Eh, ban Honda, syarikat Honda Sampai netizen buat apa, hashtag Honda buang layan, Honda buang Honda tak layan Lepas tu keluar hashtag ban Honda. Bila keluar hashtag tu, Honda ambil tindakan apa? 24 hour buang kerja serta-merta. Eh, itu isu personal tu. Tak ada kata dengan kerja. Contoh, shoot sahar. Buat kes peribadi. Betul tak? Siapa tak kenal shoot sahar? Kan? I can see your voice Malaysia. Kan? Kena kutuk kau-kau dalam season baru. Apa berlaku? Itu isu pribadi Tapi, apa? Habis kontrak dengan pada fan. Kan ada yang dekat Twitter. Uh, dia, dia, dia dia tipu. Dia kata uh, apa rider uh, grab dia curi ais tabak dia. Dia bekerja dengan batteryku.com, Bateri.com berhentikan dia Dia kerja kontrak serta-merta 10-24 yeah, jam yeah. So itu semua kes peribadi tapi memberi kesan pada syarikat So, your social media perlu digawal Benda ni aku ajar dalam kelas aku Dia macam, gambar letak gambar kucing lah, gambar inilah, gambar selfie lah, gambar, maaf kata, gambar mabuk lah contoh Benda tu menjatuhkan credibility anda sendiri, akhirnya anda akan difilter out daripada sistem uh, filtering punya proses ha, Itu antara benda yang menyebabkan gagal lah. <laughs> eh uh, ni Akmal LinkedIn oh LinkedIn sangat bagus sangat mahal
0: <laughs> okay so soalan... wajib ada
2: okay
0: eh uh, okay eh uh, Ma- uh, Akmal ni lastnya soalan terakhir lah okay guys okay. aku nak minta maaf aku tak berniat nak baca korang punya soalan <laughs> Banyak sangat ni tiga second lepas pun masuk so korang just uh, tag uh, muka ni Akmal ni ikon ni pas tu follow dia ada masalah ada soalan ke tapi jangan tanya soalan terlalu general lah korang punya soalan hmm. tu terlalu terlalu luas Ha, dia aku rasa ni akmar pun penat nak layan uh, So uh, Nick ni soalan yeah. terakhir Lepas okay. tu mungkin Kau boleh bagi sedikit kata-kata penutup Semangat sebab uh, Okey lah tak apa uh, Aku baca soalan dulu nanti aku bagi tahu. Mm-hmm. Salam Matt tolong tanyakan saudara Nick Saya ni macam dah selalu kena reject IV IV tu interview kan Interview. Reject permohonan kerja Sampai terfikir yang saya ni tak ada Rezeki apa je lagi Yang saya kena buat
2: Ahmad. I see narik. Okay begini Kalau apply Kerja, nak da- tak dapat-dapat IV, masalah dia adalah Pada dokumen permohonan kerja Dah apply kerja Tapi dah pergi IV, tak lepas-lepas Maka masalahnya adalah pada Skill dalam IV, so dua skill berbeza Kena faham kat sini, so ni kena kenal pasti Sebab fungsi resume Yang ni ramai salah faham ni, aku explain Dalam kelas aku pun macam tengah-tengah, ha? ya ke resume bukan untuk dapat kerja dia untuk dapat IV kalau kau apply kerja tak dapat-dapat IV that's the problem with your application dengan resume dokumen sokongan dengan online present that's the problem kena baiki kat situ dulu dah dapat pergi IV tak lepas-lepas IV pergi IV sekali tak lepas 2, 3, 4, 5 tak lepas IV maka key dalam IV itu yang bermasalah so you need to know the problem dan baiki masalah tu kat mana alright so itu secara mudahlah. so nak baiki dia pertama resume kedua dokumen sokongan ketiga adalah Online presence, social media Ataupun bahasa lebih tepat macam Matt sebut tadi adalah LinkedIn kena ada Ataupun kena aktif Ataupun at least lah uh, Participate dekat LinkedIn Sebab dia akan menjanjikan peluang sangat banyak Wallahumala Kau
0: nak nak belah ni makin tinggi pula audience <laughs> okay, uh, okay 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 ni, ni soalan daripada aku sendirilah Kalau kau rasa kau tak nak jawab takpe Aku uh, Memandangkan kita ni kita kita sebenarnya graduan anak muda ni malas tau nak fikir pasal politik Tapi hmm. ada ada macam kau cerita tadi Kita kenapa kita ke belakang, kita lagging satu dua tahun hmm. uh, Kau sendiri, pandangan kau sendirilah Kalau kau rasa tak hmm. boleh jawab tak okay.
2: kita,
0: kita patut tak ambil tahu pasal politik negara ni Untuk change the system Untuk perubahan hmm. uh, masa depan ni.
2: Okay, masa like, jawapan eh uh, uh, aku kira ini bukan ini bukan career tapi ini kira self development aku ambil angle self development eh bukan area career bukan area politik sangat okey 100% kena ambil tahu sebab kita hidup bernegara dan berkomuniti so okay. if you choose macam ni lah macam ustaz zahal cakapkan kita kita naik bas kalau driver bas mabuk habis mampus 40 orang dalam bas walaupun dalam bas tu ali soleh ada habit ke ada apa ke orang ahli ulama apa tapi yang bawa tu mabuk sebab bas bas Yes. Okey, pertama. Yang crew adalah kan ada uh, alim ulama kata aku bukan orang alim tapi aku kata apa? Kalau pemimpin tu uh, tak soleh ataupun zalim, kering kontang sumber rezeki. Kalau pemimpin pemimpin tu soleh, tiba-tiba kambing gembala semua gemuk-gemuk contoh, tanaman menjadi. Dia okay. kita tak boleh nafikan itu adalah berkat daripada Tuhanlah. Okey, yes. kedua. So, benda ni tak boleh pejam mata. Benda yes. yang bersifat viral ke benda tu Kau kena ambil tahu sekadar okey input dia Tapi kau tak boleh lah termakan dengan Cyber trooper ke apa Kena jadi bijak lah sikit kan yes. So you need to learn dan baca benda tu Tetapi begini Baca jangan percaya dulu Tapis analisa dengan logik Sebab tu kita tak apa, Aku tak pernah retweet pun Mana-mana isu politik Sebab aku aku follow Tapi itulah aku cakap Kadang-kadang pernah juga benda merapu ni But we have to follow dan Ambil bertenang sekejap follow So apa yang aku boleh cakap adalah Sekarang ni kita evaluate based on performance. Kan oh, pemimpin kan kena ada, apa? Kena ada kekuatan. Contoh Contohlah kita nak bekerja. Kan requirement kerja kan ada kelayakan, akademik. Kedua ada kepakaran, teknikal. Ketiga adalah sikap dia. Pemimpin, jawatan menteri pun ada requirement dia sepatutnya. Okey kalaulah ada kalaulah ada iklan kerja untuk menteri. Okey mesti ada akademik bagian ni. Supaya mesti ada pengalaman ni. Menteri, uh, urus manajemen dan sebagainya. Kedua, apa teknikal siki dia kena ada? Apa attitude dia kena ada? Kalau dia sombong, berlagak, tak payah jadi menteri, tak payah jadi chairman. Bagus, kena pecat. Kan? So, yes. isu ni sebagai anak muda ataupun orang yang educated, dapat akses info, you need untuk ambil tahu dan buat keputusan yang betul yang jadi isu adalah yang menang enam pegal tak kalah-kalah tu sebab Kampung, ia miskinkan orang kawasan dia Bodohkan orang kawasan dia Sebab tu dia boleh menang Ha, salah Terasa, terasa saya ha. ni bang Maaf, maaf, maaf So, antara cara colonization adalah Keep your people stupid Keep your people miskin Supaya engkau boleh bagi Bagi 100 dah appreciate, bagi 100 appreciate Itu bahasa kasar lah Yes But, orang macam kita yang educated ni lah Yang kena sampaikan maklumat, cerita Jangan sampai ada pimpinan politik kata, kami letak ubi kayu pun kawan satu, kami menang lah. Kami letak tunggu kayu pun kami menang lah. Kami letak kopi aja kami menang lah. Jangan sampai jadi macam tu. Itulah jadi teruk. Faham. Sebab, ha, itulah lebih kurang. So you need to be based on competency breaker. Macam tu lah, okay. based okay. on competency.
0: Okay, ni Akmal. Uh, you punya kelas macam mana? Bagaimana orang nak follow uh, kau punya kelas? Kau <laughs> uh, cakap ke depan yang bawah menangah. Okay. Okay,
2: kalau nak belajar technical skill ataupun skill aku cakap tu kalau apply kerja tak rapat-rapat sebagainya boleh join kelas aku GSM ada dekat profil aku ada dua link kat profil aku tu satu link adalah pasal community community tu untuk orang berkongsi lah free je. join je free nanti ada free webinar aku buat aku kongsi secara berkala satu lagi adalah kelas yang akan berjalan minggu depan kelas ni aku ajar A to Z A to Z pasal cari kerja, resume dokumen sokongan, cara nak menonjol, skill interview, soalan dan cara nak bina own present, tip-tip rahsia pintu masuk syarikat ada 8 cara tip, eh, nak masuk syarikat. Cara nego gaji ada 10 cara nak nego gaji ataupun benda yang aku boleh nego selain daripada gaji. Too much things yang aku akan luahkan A to Z. So siapa-siapa yang join tu aku bagi everything in that class. Itu je.
0: <laughs> Kau borak dengan kawan memang laju je eh, ni. Ya Nikmal.
2: <laughs> ya yeah, bro, aku lecek laju sikit. <laughs>
0: Aduh, tuan-tuan eh. tak, 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 tak. ada order seboleh dapat, tangkap lah Okay, Alhamdulillah, 10.50 malam, kita start di pukul 9 tadi Aduh, Rizwan dah tak ada lah uh, Rizwan, uh, thank you bro if you are listening uh, Sangat-sangat banyak bagi manfaat tentang pembelajaran kehidupan dekat Jepun sana Thank you sangat, insyaAllah aku akan jemput kau lagi Sebab ada, ada yang bertanya tu, eh, hey, sesi Rizwan dah habis ke? Uh, kemudian yang masuk tadi tanya uh, banyak soalan tentang kerjaya bolehlah apa ni message dekat ni Akmal ataupun klik jika dia punya JSM ada sekolah 2021 tu eh betul mal okay uh, ni Akmal kalau aku sendiri ada kekurangan ke kalau aku ada salah cakap ke sorry lah eh? uh, nanti ya yeah, mal Ah, bincang dekat whatsapp tak aku aku dengan kau aku direct je kau cakap terlalu cepat itu je <laughs> ah, lagi-lagi bab-bab nombor yang 1.9 juta 300k aku nak tulis pun tak sempat
2: <laughs> I see.
0: so uh, thank you lah ni amal mungkin ada part 3 t- nanti kita kita macam mana kita arrange lagi lah next time eh ni akmal insyaAllah arrange kan alright thank you oi 1006-1007 thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua dapat menat uh, tekan je End. thank you ni amal eh
2: sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you ni Amal.